Cześć, tu Olek Wanzel, kolejny podcast, kolejny gość. Dzisiaj tematyka siatkarska, jest ze mną Karol Kłos. Karol, witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry. Ja Was od razu bym chciał na wstępie przeprosić, bo dopadła mnie jakaś niewdzięczna infekcja, więc mogę trochę rzęzić, ale, ale mój gość tutaj w jak najlepszej dobrej formie, opalony, uśmiechnięty, więc, więc na pewno pogadamy. E, Karol, mam do Ciebie pytanie na początku i to w sumie nie jest pytanie ode mnie, tylko od Andrzeja, bo, bo się też wrono oczywiście, naszego wspólnego kolegi, z którym się widziałem przed chwilą, się chci- kazał, kazał się Ciebie zapytać, kiedy będzie jego longboard. <laughs> Pracujemy nad tym. Dobrze, tak mu też, tak mu też odpowiem, więc Andrzej... Już niedługo, Andrzej, spokojnie. Myślę, że jak będziesz, jeżeli będziesz chciał mnie posłuchać, to już będziesz miał go w domu. Wiesz, Andrzej teraz wrócił z podróży dookoła świata, więc, więc będzie tutaj musiał się, musi mieć czym się poruszać tak. po na, na szczęście pogoda nie rozpieszcza, więc myślę, że i tak by nie jeździł. Słuchaj, ja bym chciał zacząć od, od, takiego, od takiego wątku, może on nie będzie mocno siatkarsko-sportowy, ale przygotowując się do tej naszej rozmowy, przeczytałem jakiś, jakąś twoją wypowiedź chyba przy okazji szlachetnej paczki i powiedziałeś tam takie jedno zdanie. Chciałbym żyć w takiej Polsce, w której ludzie byliby dla siebie przyjaźni, warto polubić drugiego człowieka i życzyć mu dobrze. I pytanie mam do ciebie, czy uważasz, że w Polsce faktycznie jest szansa, by tak było? Bo ja mam takie wrażenie, szczególnie w kontekście ostatnich naszych niestety niepowodzeń na na mundialu, że znowu wyszły z nas te wszystkie najgorsze cechy, jakie mogą być i i, i tej, tej takiej właśnie życzliwości w narodzie polskim nie ma. I Głębo, do ciebie, głęboko jak ty kopiesz. Wybacz. <laughs> Przygotowałeś się. E, tak, ja się zgadzam z tym, co powiedziałem. To był jakiś rok, dwa lata temu. 16 albo 17, nie pamiętam. Też nie pamiętam, ale tak powiedziałem, bo, bo chciałbym tak. U nas jest albo, albo w jedną, albo w drugą. Albo lewo, albo prawo, albo nosimy na rękach, albo tak jak w tym momencie polskich piłkarzy zakopujemy, odgrzebujemy. Niektórzy tam chyba czekają po prostu tylko, żeby żeby odpalić już, już, już mogę, już mogę im tam pocisnąć i, i, i wyciągnąć ile w ilu tam reklamach grał i tak dalej, i tak dalej, żeby tylko dołożyć. Nie wiem, nie wiem, nie wiem skąd to się wzięło, ale, ale tak jest po prostu i ja bym chciał żyć w takim, w takim kraju, w którym gdzieś tam te niepowodzenia ciągniemy wszyscy w jedną stronę tak? i ciągniemy ten kraj do góry, do przodu, a, a nie robimy właśnie takich, nie wiem, nie wiem, jak to nazwać. Nie afer, ale yy, jakby to nazwać. Nie dołujemy, tak? Bo myślę, że każdy, jeżeli pomagamy sobie nawzajem, to, to, to idziemy w dobrym kierunku i ciągniemy siebie nawzajem. A, a, a takie rzeczy, jak się teraz dzieją, ja, ja też, ja nawet u siebie na Twitterze napisałem, że wolę nie komentować w tym momencie i, i sam jestem sportowcem, wiem, co oni czują yy, i te emocje muszą, muszą opaść. Ja też oczywiście tam czytałem kilka różnych Ciekawych opinii, że, że oni, oni są na to przygotowani, bo, bo zawiedli, tak? Sami czują, że zawiedli. Zawiedli przede wszystkim samych siebie, ale też zawiedli Polaków. E, i, I oni to czują i są nastawieni na to, że, że też oberwą po prostu tak? po głowie za, to, za, za ostatnie Mistrzostwa Świata. E, ale nie chciałbym, żeby tak było. Wolałbym, żeby to było bardziej... Ja jestem raczej pozytywnie nastawiony do świata i raczej staram się budować... E, też nie mówię, żeby wszystkich głaskać i zagłaskać, ale jeżeli idzie źle, to... Myślę, że można czasem to przemilczeć, albo nie, nie o tym nie mówić aż tak, albo nie mówić w taki sposób o tym. Bo u nas, tak jak mówię, u nas jest ze skrajności skrajność, u nas nie ma pośrodku niczego. Ja, ja takie, odnoszę, takie odnoszę wrażenie. Ja się, bo nie ukrywam ci też, wiesz, nie pamiętam 
wydarzenia sportowego, chyba oprócz zresztą siatkarskich igrzysk w Rio, na które miałem aż tak, może nie tyle co oczekiwania, ale tak dużą wiarę, że faktycznie uda się coś, coś dużego zdziałać i poziom mojego rozbicia w ogóle takiego psychicznego, ja nie byłem w stanie siebie poznać po tym meczu z Senegalem, bo miałem jakby takie wrażenie, wiesz, ja, ja też jestem byłym sportowcem, oczywiście na, na trochę pewnie innym poziomie, więc nigdy nie miałem aż takiej presji z tym związanej, ale, ale próbowałem sobie przypomnieć jakieś moje mecze, bądź jakiekolwiek inne rozgrywki, to nie pamiętam, kiedy byłem aż tak rozbity, nie? I no, oczekiwania były ogromne I, i, no i, i sam ten styl, w jakim oni grali, ja też to śledziłem, tego się nie dało nie śledzić, bo wszyscy o tym mówili. Ja myślę, że tu każdy każdego na, nakręcał i nagle pam, dwa mecze i ups. Właśnie myślę, myślę kolejna rzecz, którą się tutaj wygrzebie, ale przy okazji właśnie Igrzysk wypełniłeś kiedyś jakąś taką mini kartkę, w której mówiłeś, czego najbardziej się boisz i czego najbardziej w sporcie nie lubisz. Gdzie ty to znalazłeś? Słuchaj, wszystko jest w internecie, wszystko jest w internecie. Jak wpiszesz w, w Google Karol, Karol Kłos, to, to, to znajdziesz. I tam było jakby w ramach tego pytania, czego najbardziej w, w sporcie nie lubisz, to napisałeś, że nieprzewidywalności. I tak sobie właśnie myślę, jak patrzę na to dzisiaj, że tak naprawdę, wiesz, no mieliśmy wczoraj mecz Belgii z Japonią, który równie dobrze mógł się zakończyć 3-2 dla Japonii, a zakończył się 3-2 dla Belgii. Sobie tak myślę, że, że, że ci Japończycy byli tak blisko, witali się z gąską i w 60 sekund tak naprawdę stracili marzenia na jakiekolwiek w ogóle 2 3-2, nie wiadomo kiedy, w, który, w którym momencie. Tak, i sobie, i, sobie, i sobie też myślę, czy realnie w ogóle w sporcie jest możliwość, żeby, żeby faktycznie się na coś przygotować, dopóki nie, nie nazywa się Phelps, no to mimo wszystko nie ma czegoś takiego jak powtarzalność, nie? No masz po prostu hegemonię, no upadają, myślę, Niemcy nie wychodzą tym z grupy. Tym, nie? Trudni, tym trudniej jest chyba w sportach drużynowych, bo to jest tak, ktoś to kiedyś określił, żywy organizm i cały czas pracuje i tak naprawdę dyspozycja jednego człowieka, jednego zawodnika może zrujnować ca- całe, całą pracę całej, całej drużyny, a, albo może też wy- wynieść na piedestały, tak? A ty, a ty lubisz uprawiać sport drużynowy? Nigdy nie miałeś takiego wiesz, zaciągu pod indywidualizm? Troszkę gdzieś tam czasami brakuje, bo ja gram na takiej pozycji, że jestem trz, trzy razy pod siatką w trzech ustawieniach, potem schodzę na trzy i z powrotem znowu wchodzę i tak się zmieniam z libero. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak się gra w siatkówkę. Myślę, że jakby zapytać, to, to, to różnie z tym bywa, więc, więc chciałbym wyjaśnić. I, I akurat na mojej pozycji no, nie jestem przyjmującym, który cały czas jest na boisku i cały czas coś może zrobić. Jestem, wydaje mi się, że jest tym trudniej, bo, bo jak coś nie wyjdzie, to tekst nie ma za dużo czasu, żeby tego nadrobić, tak? żeby, żeby gdzieś tam... I ciągnie mnie do plażówki, no bardzo mnie ciągnie w tym kierunku. Nawet teraz byłem i gdzieś tam komentowałem i oglądałem World Tour w Warszawie. Fantastyczne wydarzenie, trochę pogoda nie dopisała, ale mimo wszystko Kantor Łosiak wygrali, gratulacje. Wracając do tego, tam bym mógł się trochę bardziej wykazać i... No i Tyle pracy, co się wykonuje u nas gdzieś tam w środkówce na treningach, nie zawsze później to widać na mojej pozycji w meczu. Tak? I ciągnie mnie, chciałbym, ciągnie mnie do tego, ale myślę, że tak kiedyś nad tym zastanawiałem, e, chyba większą radość daje zwycięstwo w drużynie, będąc z kolegami. E, I po takich meczach, aż teraz mam ciary, po takich meczach wygranych, po, po, po takich naprawdę, które gdzieś tam człowiek pamięta w głowie, e, 
czujesz się tą taką więź do swojego kolegi. Taki, takie uczucie, którego myślę, że uprawiając sporty indywidualne bym, bym nie czuł. I, I ta radość wydaje mi się, że jest podwójna. Pytam dlatego, bo, bo ty w, w siatkówkę zacząłeś grać stosunkowo późno, prawda? Miałeś 15-16 lat. I, I zastanawiam się, bo, bo to jest też trochę na przykład podobna historia w przypadku Marcina Gortata, który również się przekwalifikował z piłki nożnej na, na siatkówkę i zastanawiam się, czy na przykład, czy w ogóle ty miałeś wcześniej jakieś sporty, w których byłeś dobry albo które nie. miały... Nie. <śmiech> Żartuję. Nie, nie wiem, słuchaj. <śmiech> Żartuję. Nie. Może wiesz, byłeś nerdem, nie wiem, grałeś czy byłem, na komputerze. Nie wiem, czy byłem, <śmiech> nie, nie wiem, czy byłem dobry, ale grałem we wszystko praktycznie, co, co się dało, co akurat było w szkole, jakieś zawody, to ja chciałem bardzo. Ja zawsze chciałem w coś grać. Zawsze chciałem jakoś uprawiać sport zawodowo. Zawsze mnie ciągnęło, zawsze oglądałem w telewizji, śledziłem Francja 98, to były mój pierwsze, pierwsze mistrzostwa, które pamiętam. Teraz śmieję się trochę z kolegów z młodszych, czy, czy pamiętają, ale nie, nie mogą jak się urodzili w 98, bo już i tacy są u nas w lidze, pojawiają się. Zawsze chciałem coś robić i zawsze gdzieś tam rodzice mnie, mama mnie hamowała w tym, żeby nie, nie, ucz się synku. No to ja się uczyłem, ale przy okazji gdzieś tam po lekcjach sobie zostawałem, grałem, wakacje od rana do wieczora, piłka nożna gdzieś na jakimś boisku starym, zarośniętym, tak naprawdę rano, potem przerwa na obiad, znowu kumple, nie było oczywiście telefonu. Dzień dobry, czy jest Karol? <śmiech> Może wyjdzie, pogra z nami, bo już ekipka się zebrała, jeszcze podczas Mistrzostw Świata też pamiętam, że graliśmy no i do wieczora, dopóki nie zrobiło się ciemno tak naprawdę. A jak już nie było siły, to może karniaczki zagramy teraz. I tak. Więc piłka nożna bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo długo. Chciałem zostać bramkarzem też, też o tym myślałem bardzo, bardzo długo. To było jakieś tam moje marzenie. A co, co, co poszło nie tak? Co poszło nie tak? <laughs> Chyba nie byłem aż tak dobry w tym. Nie, tak za, poszedłem gdzieś do klubu jednego, już nie pamiętam nawet co to, co to był za klub w Warszawie, ale jakoś nie zostałem tam. E, chciałem grać w koszykówkę, to kumpel zadzwonił, powiedział, że jest taki taki gość, czy moglibyśmy przyjść na trening. Nie, jesteś trochę za mały, tam wtedy miałem z metr 90 kilka. Nie, jesteś trochę za mały. I w końcu nauczyciel od WF-u w gimnazjum wiedział bardzo, że ja chcę coś robić i że gram, próbuję. Wyróżniałem się być może też na, na tle kolegów gdzieś tam swoich, czy, czy, czy wzrostem, czy może no, o umiejętnościach nie będę mówił, to już jego lepiej było zapytać. I, i powiedział, że szukają chłopaków do siatkówki i czy nie chciałem spróbować. Ja mówię, że super, że chętnie. Tak sobie pomyślałem, że co oni mogą w moim wieku grać, tak? jak oni mogą, myślę, że ode mnie, nie wiem, tak sobie, tak, taka myśl przeszła przez głowę, że, że może wcale tak, aż tak super nie są profesjonalni, więc może jeszcze dam radę w wieku 15-16 lat. Przyszedłem, no to dosyć mocno się zdziwiłem co potrafią grać jak grają, jak mocno atakują i, i tak dalej, i tak dalej, ale zostałem. To mój trener ostatnio się młodzieżowy śmiał, że, że przyszedł taki chłopak w hawajskich spodenkach na ulicy hawajskiej. <grym> tak było, <grym> mój pierwszy trening. Bo, 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 ty, bo ty jesteś wychowankiem metra, prawda? Wychowanek metra, dziękuję, że nie pomyliłeś z mosem. Wszyscy, nie, 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 nie. zawsze mos. Nie, 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 to od razu tutaj, żeby jasno trzeba powiedzieć, bo zaraz przejdziemy do tego a propos reguły zaczynania wcześniej, ale ja, słuchaj, jeszcze za dzieciaka byłem mistrzem Warszawy, dwukrotnym w siatkówkę. Gratulacje. W, piątej, w czwartej i w piątej klasie podstawówki. I to właśnie zawdzięczam mojemu koledze, który, który wówczas w metrze, w metrze trenował. I, 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 że tak powiem, zawsze mnie tej, tej 
e, rywalizacji szybko nauczył, że tam był jeszcze MDEK i parę jeszcze innych, tak innych zespołów, więc w życiu bym nie pomylił, nie ma tutaj takiej, nie ma takiej opcji. Bardzo ale... jest mi miło, będzie się rozmawiać jeszcze lepiej. <laughs> no to widzisz, ale e, to, co, to, 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 o co chciałem zapytać, w sumie dlaczego w ogóle poruszyłem ten temat, bo mm, w pewnym sensie jesteś troszeczkę zaprzeczeniem tej teorii, że trzeba teraz szybko zaczynać i, i, i dużo robić, jest ta wiesz, słynna zasada 10 tysięcy godzin, a ty tak naprawdę nie powiem, że sikasz jej na twarz, ale troszeczkę, ale troszeczkę no, zaprzeczasz I temu nie wszystkiemu. No nie, oczywiście, no, dokładnie, dokładnie, ale wiesz, no ale masz tutaj sytuację, w której jesteś multi, multimedalistą Mistrzostw Polski, jesteś mistrzem świata, zdobyłeś wiele różnych czy, innych... Czy Mistrzostwa Polski to jest już multi? Nie, multimedalistą, nie multi, multi tym, bo jeszcze miałeś parę innych medali Mistrzostw no, Polski. <laughs> Dokładnie, super puchary, różnego rodzaju inne trofea i, i tak sobie myślę, że no to, to, to jest taki, i oczywiście może jest to wyjątek potwierdzający regułę, no ale fakty są takie, że, że dużo w tej siatkówce osiągnąłeś. No ale też trzeba pamiętać, że dużo chłopaków zaczynało dużo wcześniej i też mają te medale, więc myślę, że, ale nie, nie ma czyli zasady, co, Czyli mówiąc krótko mówisz, się do, ma... dokoptowałeś w odpowiednim momencie. Tak, wydaje <laughs> mi się, że jak późno zaczynasz, to musisz być bardzo wytrwały, hmm. bo po prostu... To, jak oglądasz innych i widzisz, co oni już potrafią, a czego ty nie umiesz na ich, na ich tle, jest takie frustrujące troszeczkę. I, i po prostu musisz naprawdę być, być, być tym uparty, wytrzymały. I wtedy, moim zdaniem, w tym wieku naprawdę jesteś w stanie nauczyć się w krótkim czasie bardzo dużo. Jeżeli chłoniesz, jeżeli jesteś otwarty do tego, jeżeli słuchasz trenera, podglądasz kolegów, to jesteś w stanie naprawdę nadrobić bardzo dużo. I ja, tak, ja to widziałem po sobie, gdzie tam zacząłem na początku sezonu. Miałem to szczęście, że trener od razu rzucał mnie na głęboką wodę. Poznałem Andrzeja też przez to, bo on jest, on jest troszkę starszy ode mnie, był, był w starszakach. <grych> I razem mieliśmy okazję grać, więc trener rzucał mnie na głęboką wodę i patrzył, czy utonę, czy, czy nauczę się pływać. Tak? I ja, na, na moje szczęście gdzieś tam starałem się chłonąć, uczyć. E, I to, co chciałem powiedzieć, to początek, ten początek pierwszego sezonu gdzieś tam mojego młodzieżowego, jak sobie przypomniałem na sam koniec, bo akurat mieliśmy okazję, to był, to był pierwszy rok kadeta, awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski i tam zajęliśmy czwarte miejsce, niestety pechowe, no to byliśmy skazani. Czwarte miejsce, to przypomniałem sobie moje początki. To w ogóle jakiś kosmos. Przez kilka miesięcy się wydarzyło tyle i tyle się nauczyłem, że, że naprawdę byłem, byłem sam, sam się zdziwiłem i sam w szoku, jak wspominałem swo, swoje początki. Więc, więc oczywiście lepiej jest pewnie zacząć dużo wcześniej od młodszego, no bo też trudniej jest wejść w grupę tak, w tym wieku, bo tam chłopaki trenowali ze sobą po 4-5 lat, myślę 6 może. Niektórzy znali się na wylot, byli na, na wielu obozach, a tu przychodzi nowy chłopak, łepek, nie zawsze go przyjmą też, nie zawsze jest łatwo. tak. Akurat ja miałem to szczęście, że miałem super przyjaciół, super kolegów na, na, na boisku, którzy mnie przyjęli, coś też może we mnie zobaczyli, że mogę też im pomóc w, jakiś, w jakimś stopniu. No i tak poszło, tak? I jak, jak, jak już wytrzymałem, jak rzeczywiście ta, też cierpliwość, no to potem życie gdzieś oddaje, ja to powołanie do jakiejś tam kadry Mazowsza, a to jakieś tam powołanie do, do młodzieżowej drugiej reprezentacji. I tak powoli, powoli, powoli do przodu cały czas. A co czułeś, jak dostałeś pierwsze powołanie do kadry? Oj, niesamowite. To było niesamowite uczucie, bo myślę, że też wtedy gdzieś tam moi rodzice zobaczyli, że, że coś z tego może być. I, i ja sam też zobaczyłem, że no, to taka... Nie wiem, jak to nazwać. Laurka, dyplom, nie wiem. No, to, to coś, coś, niesamowitego, coś niesamowitego, szczególnie, że dostałem do, do tej drugiej kadry na jakieś tam jedno zgrupowanie, powołanie po, po jednym roku. 
bo to był tak naprawdę jeden sezon, nawet niepełny rok mi się wydaje. Zacząłem grać na początku liceum, w pierwszej klasie liceum powiedzmy od, poczu- od, od początku. Przeleciała pierwsza klasa i w wakacje już jechałem na kadrę. Więc znowu rzut na głęboką wodę. No bo tak patrząc chronologicznie na to wszystko, to wydaje mi się, że, że w sumie to same takie skoki na głęboką wodę miałeś w swojej dotychczasowej karierze, no bo tutaj i, i właśnie szybkie powołanie i, i, szybkie, i szybka odpowiedzialność w prezentacji i tu i, i jakieś duże pierwsze sukcesy. E, Ale na... też bardzo dużo niepowodzeń. No nie, oczywiście, właśnie do, do, do tego zmierzam. To będę. E, bo po prostu i się zastanawiam, e, że z jednej strony wiesz, masz e, o, tak jak powiedziałem, ogromne osiągnięcia, a z drugiej strony jesteś wciąż młody i, i się zastanawiam, Dzięki. czy... <laughs> Już zbliżam się do 30. Oj, stra- straszne. Jeszcze 29 nie ma, także straszne, bo to jest 89. 89. No to zobacz, no to jesteś w takiej sytuacji, w której w sumie wygrałeś wszystko, co było możliwe do wygrania, oprócz medalu e... Igrzysk Olimpijskich. O, i Ligi no... Mistrzów, bo nie liczę tych czasów, gdzie tam no tak. chłopaki grali, a ja klaskałem, więc tego Słuchaj, raczej to tak inaczej się odbiera. Andrzej, Andrzej mi mówi, jak z nim rozmawiałem, że to też są bardzo ważne jednostki. <laughs> bardzo ważne lekcje też. Dokładnie, e, ale wiesz, ale mi chodzi po prostu o to, że no masz, masz 20, 29 lat i... E, no i Jeszcze gdzie, gdzie tu motywacji szukać? Dobra, 28 i gdzie tu Dzięki. motywacji szukać? Jest motywacja. Wiesz co, te porażki i te niepowodzenia... Ja, ja jestem tak stworzony i za, zawsze chcę wygrywać, zawsze. No, jak gdzieś zaczyna się nowy sezon, to mnie to tak boli, jak nie zdobywamy Mistrzostwa Polski. Teraz czekaliśmy na to, z, z PGS Krąbełchatów, czekaliśmy na to trzy sezony, cztery sezony. Ostatni raz z Andrzejem zdobyliśmy razem Mistrzostwo Polski i to było takie fajne uczucie i takie dobre. Coś w końcu sam, nie klaszcząc gdzieś tam w, na ławce rezerwowych. Tylko sam na boisku, swoim poświęceniem, z tymi kolegami, te, te takie wrażenia, te, te emocje takie, o których mówiłem, gdzieś tam te, te uczucia takie do swoich kumpli, że, że, że mógłbyś z nimi, no nie wiem, konie kraść, tak? No takie naprawdę, że w najtrudniejszych momentach widzisz, że ten kumpel ci pomoże, tak? że, że jest z tobą, że jest przy tobie, że razem w, w tą samą stronę. I o czym to ja mówiłem? Bo już tak się wy... O woli zwycięstwa. A, że, że jestem głodny Skąd cały czas. Motywacja? Że mi po prostu, jak jest drugie miejsce, trzecie miejsce, to jest za mało dla mnie. Ja bym chciał... No, przychodziłem do klubu, do Bełchatowa, gdzie oni zdobyli siedem mistrzostw z rzędu. No, myślę, że to, to jest trudne do powtórzenia. I, I ja byłem przy tym siódmym młodym chłopakiem, który gdzieś tam na ławce rezerwowych sobie siedział i to wszystko patrzył. Czasem było tak, że chłopaki wygrywali mecz, ja próbowałem dobiec z ławki rezerwowych na środek boiska po meczu wygranym, a oni już przestawali się cieszyć, nawet nie zdążyłem dobiec, a dla nich to było takie normalne, że po prostu rządzą i dzielą w Polsce. A ja chciałem to poczuć na własnej skórze, chciałem być, uczestniczyć i, i wygrywać. No i później przyszły, przyszło siedem suchych. No, 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 no właśnie, bo zastanawiam się, czy w ogóle, wiesz, w pewnym sensie sportowo dorastać w takiej drużynie jest prosto, nie? Bo kiedy ja sobie pamiętam, że wiesz, był też w piłce nożnej taka, taka hegemonia Olimpiku Lyon, na przykład w Lidze Francuskiej, to też mm-hmm. oni właśnie siedem albo osiem mistrzostw z rzędu zdobyli. Tak sobie wyobrażam, że będąc młodym chłopakiem, który do takiej drużyny wchodzi, to po pierwsze ma zazwyczaj no, wyjadaczy weteranów w takim zespole, tak, po drugie oczekiwania, te, o których też zresztą mówiliśmy, nie, są wiesz, mega wysokie tak. I, i tak naprawdę każdy wynik, jaki by on nie był, 
który nie jest zwycięstwem, jest, jest uznawany za totalną porażkę, a bardzo często też jest to i to, to jest w ogóle coś, czego ja też nie, nie rozumiem, ale z drugiej strony powiedzmy, mam na tyle w sobie empatii, żeby jakoś jestem w stanie zaakceptować, że jak wygrywasz w brzydkim stylu, Mm-hmm. To ludzie się i tak do ciebie przyczepią, tak, że wiesz, tak, wygrałeś tak, coś tak tego, jest. że nie, nie, jest mój, ogromna to presja. Powinien, wiesz, wygrać wszystkie mecze 3-0 i w ogóle nie, 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 przeciwnik nie powinien Im przekroczyć, więcej, nie wiem, 15 im, punktów. Tak, nie? tak. No, Im więcej wygrywasz, tym jest na tobie większa presja, szczególnie na takim klubie, który jest już po prostu utytułowany. E, mnóstwo medali, mnóstwo mistrzostw Polski i, i potem to spoczywa na twoich barkach. To jest ciekawe, bo, bo przychodząc z klubu... Często są takie kluby, które nagle są objawieniem ligi. Tak? W jednym sezonie nagle zdobywają niesamowite, grają powyżej oczekiwań. Tak? Bez żadnej presji, z radością, zbiera się nie wiem, fajna paczka kilku chłopaków i grają świetnie. I później tych chłopaków wykupują. Właśnie takie moc, mocniejsze kluby, nazwijmy to. No i to już nie jest to samo granie. No, bo przychodzisz do takiego klubu i, i są oczekiwania, jest presja, musisz sobie z tym radzić. To nie jest tak, że grasz sobie na hura i co ci się uda, to jest twoje, tylko oni od ciebie wymagają tego, że ty masz tak grać. No i wtedy się pojawiają problemy zazwyczaj. Więc y, to też jest niezła nauka. No, to jest kolejny, kolejna głęboka woda, tak to nazwijmy. A jak ty te presje dźwigasz w takim razie? Bo wiele razy nie dźwigałem, myślę. Wiele no to, razy się nie udawało. No to zaraz mi powiesz, jak nie dźwigasz, ale jak dźwigasz mimo wszystko. Nie wiem, może już teraz też na pewno, mimo to, jak powiedziałeś, dziękuję, że jestem młodym jeszcze zawodnikiem, to już trochę doświadczonym i trochę już widziałem, trochę przeszedłem, spadłem z ligi też, więc myślę, że te doświadczenia to ciężka, ciężka, na pewno ciężka praca, ciężka praca i, i do, dobrzy koledzy teraz z umiejętnościami, którzy, którzy też ci pomagają, bo w takim klubie raczej nie ma miejsca na na jakieś nieporozumienia. To są, to są ludzie wybierani z całej reszty przez, przez trenerów, przez, przez prezesów. U nas myślę, że na, nasz klub jeszcze jest taki, że wybiera ludzi też pod względem nie tylko sportowym, ale charakterem też, więc, więc to musi się wszystko gdzieś tam zgrywać. No i tak jak, żeby powiedzieć o tych powodzeniach, to też musisz powiedzieć o tych wielu niepowodzeniach, bo ja tam jestem 8 sezonów, a mam tylko trzy mistrzostwa. Więc okej, okay, fajnie, mam trzy mistrzostwa, ale pięć razy się nie udało, więc ja też o tym ciągle myślę, o tym uczuciu takim, gdzie nie wiem, jesteś w finale i przegrywasz. I, i to cię mobilizuje, mówisz, nie, no, w przyszłym sezonie to ja im pokażę, nie? w przyszłym sezonie albo nie wiem, masz gorszy sezon. I, i zawsze te, nie, nie, te porażki mnie mobilizowały, tak samo jak nie wiem, ludzie się o mnie wypowiadali, nie jestem jakimś wielkoludem, nie jestem koniem, nie, jestem, nie, wiem, nie mam mięśni, nie mam... Aż, aż takich mięśni. Nie, nie widać po mnie, że, że mam 2,20 i po prostu na stojąco innych blokuję. Muszę bo nie nadrabiać, masz. Bo nie mam. No i muszę nadrabiać innymi rzeczami. A, a racz, utarło się takie, że jak jest grasz na środku siatki, to, to musisz chociaż straszyć, tak? chociaż wyglądem. I są tacy konie na świecie, a mimo to sobie gdzieś tam... Tak, a mimo to sobie gdzieś tam poradziłem i coś tam mi się udało wygrać. Czy to w reprezentacji, czy, 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 czy w klubie. Więc, więc trzeba nadrabiać, nadrabiać czymś innym. Wybacz, ale będę dusił trochę te porażki, bo widzę, dusz, że dusz. będę. To e... zawsze mnie mobilizowało i do tego chciałem wrócić, że, że też wiele się spotkałem z takimi negatywnymi opiniami o sobie, bo możesz też zapytać, czy czytam komentarze. Tak, kiedyś czytałem, teraz też się gdzieś tam zdarzy. No nigdy nie, nie jesteś w stanie się odciąć od, też od, tego, od, tego, od tego złego. Chcę nie? się o tobie czytałem. Dzięki. No, ja z takich ciekawszych to, że cienki jak siki i, i, i różne takie inne. I wtedy w tobie się budzi coś takiego. Nie chcę też mówić, żeby oni wtedy, ci ludzie teraz pisali jeszcze tego więcej, bo to mnie mobilizuje. 
ale takie opinie gdzieś tam też mobilizują do tego, żeby a ja wam pokażę, kurde, ja wam pokażę, że można, nie? że nie trzeba mieć, nie wiem, 2,20, a i tak można dobrze grać. A miałeś kiedyś taki, nie wiem, moment albo sezon, w którym jedyne, co chciałeś, to się schować, miałeś wszystkiego dość i, i tak, tak naprawdę wtedy ta, ta drużynowość ci tak naprawdę pomogła, bo mogłeś, wiesz, gdzieś tam obok tego meczu przejść? Nawet jeżeli, wiesz... Ja bym, i tak to, zawsze... ja bym, ja bym to rozdzielił, że miałem Dobra. taki sezon, że chciałem się schować i to był sezon po, po Mistrzostwach Świata chyba, gdzie po prostu... Zdobyliśmy Mistrzostwo Świata, wielka euforia i wszystko i masz taki moment, czujesz ile pracy w to włożyłeś, jak bardzo ci jest ciężko, jak już nie możesz z siebie wykrzesać tego samego, co grałeś na Mistrzostwach Świata. Bo po prostu nie jesteś, nie masz z czego, nie było przygotowań, bo to jest tak, że skończyły się Mistrzostwa Świata i od razu wjeżdżasz na rozgrywki klubowe. I do połowy sezonu powiedzmy ci starsza sił, a od połowy sezonu po prostu na oparach. Tak? I lecisz na oparach i mówisz, kurde, jutro znowu na trening. Masz ochotę posiedzieć dłużej wieczorem, żeby, żeby przedłużyć ten moment, jak nie jesteś na treningu, bo jutro znowu na trening i, i po południu znowu trening. I miałem taki moment, że, że chciałem się schować i najchętniej to bym po prostu nie grał, tak? Odpoczął, odpuścił. Po Mistrzostwach Świata mieliśmy, nie wiem, niecały tydzień wolnego może. Więc nie masz, i od razu zaczynają się mecze, nie masz, nie masz takiego okresu przygotowawczego, tak? Tylko jedziesz od razu z marszu. A, a wyzwoliłeś w sobie tyle złości, tyle energii, wszystkiego podczas, podczas Mistrzostw Świata, że nie jesteś w stanie tego powtórzyć w tak krótkim czasie. Nie? Czujesz, że, że, że nie masz z czego, tak? że baterie są rozładowane kompletnie. Czyli to, ale to raczej nie był fizyczny taki blok, tylko, I fizy tylko psychiczny. I psychiczny, no gdzieś tam jeszcze jak ci dochodzi, powiedzmy, że boli cię jedno kolano, potem zaczyna cię boleć drugie kolano i też widzisz na trening i sprawia ci to ból, łykasz pigułki na, na to, żeby, żeby nie bolało, tak, przeciwbólowe. I to wszystko gdzieś tam się kotłuje na warstwie i chcesz uciec od tego, a nie możesz, masz, masz kontrakt i musisz grać, wiesz. To, to jak sobie radzić z czymś takim, bo, bo wiesz, jak masz i chodzisz do pracy, ona cię może irytować, może cię wkurzać, możesz mieć jej dość. Ja myślę, to też no. każdy tak ma no, no, <laughs> z pracą no, nie, i też to... chodzą i muszą zarabiać na życie. Nie? Dokładnie, ale z drugiej strony nie jest to tego typu praca, nie? w której tak naprawdę ogólnie tutaj mam takie, dlatego, hmm. dlaczego pytam, bo ludzie, jest taki powiedzmy jakiś model czy, czy schemat, stereotyp, w którym się mówi o tym, że jak ktoś wiesz, nie, ma, ma malenia w pracy, no to czasem może mieć gorszy dzień i to mhm. jest gdzieś tam po, powszechnie akceptowalne. Ale poprzez to, że sportowcy na świecie, a w Polsce też bardzo mocno są uznawani albo wręcz wynoszeni na taki piedestał i jakby równo, równoważeni z, z pewnego rodzaju takim cechami jak bohaterstwo, walka do końca, różnego rodzaju rzeczy, to mi się wydaje, że tego przyzwolenia kompletnie nie ma. I, i to, o czym ty mówisz Każdy teraz... następny mecz jest mega ważny. No, to ja to... mam takie, jest takie uczucie. Do, do, z jednej strony tak, a z drugiej strony kompletnie według mnie my jako kibice też nie jesteśmy gotowi na to, że ten nasz heros po drugiej stronie boiska siatki telewizora albo, ma chwilę... albo nie da rady, po prostu, sensie, rady. Że, że, że ma dość. Nie? Mhm. I, I zastanawiam się, czy, czy jest jakikolwiek taki sposób, by ludzi tego nauczyć, nie? że okej, okay, to są gladiatorzy, to są ludzie, którzy są po to, by nas bawić, cieszyć, wlewać te piękne chwile do mhm. naszych serc. Ale z drugiej strony to też są ludzie, którzy czują, którzy mają dość, którzy... Mają no, rodziny. No, no, no na przykład, nie wiem, czy, czy, czy kojarzysz, jest taki portal, się nazywa The Players Tribune. I, i, to, jest, i to założył Derek Jeter, to jest były wybitny baseballista. I to jest portal, w którym 
teoretycznie zawodnicy i sportowcy różnego rodzaju atleci wypowiadają się w pierwszej osobie i piszą swoje felietony. To jest oczywiście wspomagane tam pracą dziennikarską, mm-hmm. a mimo wszystko jest to pewnego rodzaju ich głos. I, i w, przy okazji... Przy okazji Pokazują zesz... taką swoją bardziej takie człowieczeństwo, tak? Dokładnie. Bardziej tą drugą stronę, nie sportowca, ale to, z czym się zmagają. Dokładnie. Tak, I, I to też, ale chcę ci jedną konkretną historię mm-hmm. przytoczyć, yy, bo to wiesz, na tym portalu wiele istotnych decyzji było podawanych, na przykład Kobe Bryant ogłosił swoją, zakończenie swojej kariery, na przykład wiele takich mm-hmm. historii było, ale yy, przy okazji zeszłorocznych finałów, czy tam chwilę wcześniej w NBA, yy, Kevin Love, czyli yy, obecny zawodnik Cleveland Cavaliers, powiedział, że podczas yy, któregoś meczu yy, w playoffach miał atak paniki. I, i, centra- I że on mówi, że nie wiedział, co się z nim dzieje, zaczął się trząść, mm. e, kompletnie wysiadł i, mm. i nie był w stanie powiedzieć, czy to jest emocjonalne, czy to jest fizyczne, czy to jest jakie, ale, ale po prostu ten mówi, że, że, że po prostu odcięło mu prąd, był gdzieś indziej. Nie? I sobie tak myślę, że wydaje mi się, tylko poprzez to, że sportowcy będą o tym mówić, można w ogóle ludziom to pokazać, nie? bo wiesz, żyjemy w tym samym świecie, w którym przez całe życie gdzieś była ta narracja, która mówiła, że jest sportowiec, jest on niezniszczalny, a jak będzie zniszczalny, no to przegraj i zapomnimy, nie? A teraz będzie następny, jest... który będzie wygrywał. Dokładnie, a teraz troszkę są takie historie, jak wiesz, nawet tak jak ty mówisz teraz, nie? Hmm. Że, że miałeś dość I, i według mnie to powinieneś, masz stuprocentowe prawo, by mieć dość. No myślę, że w naszym sporcie przy tym, jak gra się w reprezentacji, można mieć dość. Można mieć, bo po, powiedzmy po sezonie klubowym masz... Jest super, jak masz tydzień, jak, jak się skończy. Ci, co grają do samego końca, tak, o te najwyższe cele i po tygodniu zaczyna, nawet nie, myślę, że czasami krócej zaczyna ci się reprezentacja i przed chwilą grałeś bardzo ważne mecze, najważniejsze w sezonie. Czasem tniesz się po prostu na, na dwa punkty, tak? a, a za pięć dni musisz wracać z powrotem i przeładowywać ciężary tam na, na siłowni, tak? bo musisz zacząć mocno trenować, żeby znowu się przygotować do kolejnych, szczególnie, że jest Liga Narodów, e, są jakieś tam zazwyczaj, czy to Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska Olimpijskie, czy jeszcze musisz się kwalifikować na te Igrzyska i grać wcześniej jakieś turnieje. Więc i potem, tak jak ci mówiłem, wracasz po reprezentacji i ludzie, ludzie nie mają tego, nie mają świadomości, bo oni widzą tylko finalny efekt na, w telewizji, nie wiem, w radiu słyszą, tak, w jakichś tam relacjach internetowych. I oni widzą tylko ten finalny efekt, że on tam jest na tym boisku i gra. A nie wiedzą, ile tego kosztuje, ile on trenuje, bo przecież grał w reklamie, to ma tyle czasu na pewno wolnego, cały tydzień leży i, i, gra, i gra tylko w sobotę albo w niedzielę. Nie, no tak nie jest. I, i wiesz, wracasz z tej reprezentacji z powrotem do klubu i grasz. I grasz. I jeden sezon, drugi, trzeci, czwarty, aż w końcu albo, nie wysi- albo wysiadają nogi i ręce, albo wysiada głowa. No, jedno albo drugie. Albo jedno i drugie. Więc to u nas, u nas tak to wygląda. Nie masz czegoś takiego jak przerwa, powiedzmy, miesięczna dla wszystkich. Tak? Mie- masz miesiąc przerwy. To jest tylko jakaś dobra decyzja trenera, powiedzmy, tak z reprezentacji. Dam tym bardziej doświadczonym odpocząć. Tak jakby chociaż Vital Heinen teraz, w tym momencie. Dam im odpocząć, bo są już przeciążeni. tak Po prostu tyle grają, już tyle lat też grają non-stop, non-stop. I wrócą na najważniejsze turnieje dla nas, czyli na Mistrzostwa Świata. A nie każdy trener tak do tego podchodzi, bo, bo każdy chce wygrywać i chce wygrywać wszystko. Więc no, nie, ma, nie ma takiego momentu, żeby odpuścić, tak jak mówię. Jest każdy mecz, każdy kolejny mecz to jest najważniejszy mecz, który trzeba, trzeba wygrać. Bardzo często, bardzo często tak jest. No ale z drugiej strony będą głosy, że no, przecież im za to płacą, przecież wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No, ale czasem jesteś po prostu 
po prostu człowiekiem tak i musisz odpocząć. Ja teraz też odpoczywam. Mam trzy miesiące wakacji. Podjąłem taką decyzję wcześniej i trener do mnie zadzwonił. Bo zrezygnowałeś z kadry. Tak, zrezygnowałem z reprezentacji i powiem szczerze, że kiedyś nie rozumiałem tego. Oglądałem, jak jeszcze nie znałem Mariusza Wlazłego, mówię, jak to? Przecież to jest, to jest mega wyróżnienie, tak? to, jest, to jest honor, tam się nie gra za pieniędzy, tam się gra po prostu po to, żeby grać, walczyć, bo to jest zupełnie co innego. Ja jak mówię o reprezentacji, to mam ciary, bo to jest coś niesamowitego, czego się nie przeżyje w klubie. Na jakim poziomie by się nie grało, o co by się nie grało w klubie, to to nie jest reprezentacja i nigdy nie będzie. I te wszystkie mecze, ta otoczka, u nas też ludzie tym żyją, tak? A, ale rozumiem go. Teraz w tym momencie go rozumiem, bo, bo on ma jeszcze. Ja nie mam, nie mam dzieci, tak? Mam żonę, ale nie mam dzieci. A on, jak miał żonę, miał dzieci jeszcze dodatkowo, to, to kiedy? Kiedy? Po prostu czujesz, że coś ci omija, tak? A, a też czasami po prostu jeszcze on gra na takiej pozycji, że ciągnął, tak? Każdy zespół, czy reprezentacja, czy, czy klub ciągnął do przodu. Czyli na ta, swoich ta barkach. Jest jeszcze... Jeszcze, jeszcze większa i myślę, że ta energia, te siły włożone są jeszcze większe, tak? U niego. Więc on też czuł, że po prostu. Musi odpocząć, żeby, żeby móc znowu to z siebie wyzwolić I, i dlatego ja też podjąłem taką, a nie inną decyzję w takim, a nie innym momencie. Gdzieś tam rehabilitowałem sobie teraz kolano, żeby być w pełni sprawny fizycznie. Głowa odpoczywa i zaczynam przygotowania w klubie od nowego sezonu z, z taką pełną energią. Już, już teraz to czuję, że, że, że to będzie fajne, to będzie mi sprawiało znowu przyjemność, ogromną radość, a wiem, że jak będzie sprawiało przyjemność, to będę mógł grać dużo lepiej. A myślisz, że będziemy kiedyś w takim momencie, czy uda się nam wytworzyć taką sytuację, w której na przykład ludzie zrozumieją taką decyzję jak twoja? Nie, nie myślę, że nie. Nie każdy. Myślę, że dużo ludzi rozumie. Ale będą zawsze ludzie, którzy, którzy tego nie zrozumieją. Nie będą chcieli może nawet, tak mi się wydaje. Bo, bo wiesz, no bo... bo u, nas, to, co, to, u, nas ty... niestety, u nas niestety jest też coś takiego, że kurde, mi nie wychodzi, nie? Mi nie wychodzi, ale cieszy mnie to, jak mojemu sąsiadowi nie wyjdzie, nie? To takie, że ja, ja nie, ale jak jemu jest gorzej, to... No to, to wiesz, trochę zataczamy koło, wracamy do tego pierwotnego wątku, ale to też bardzo dobrze. No to pytanie, co z tym możemy zrobić? No bo wiesz, na przykład tak jak ciebie słucham teraz, sobie myślę, no jest gość, który danej dyscyplinie oddał całe swoje życie, świeżo co się ożenił, umeblował mieszkanie, ma w nogach osiem sezonów morderczej pracy i to jest kurde normalne, że jak miałem takiego trenera od przygotowania fizycznego, który mi zawsze powtarzał, że nawet naj, najlepszy koń kiedyś musi odpocząć. Nie? Ja się z tym zgadzam. I ja to kupuję. Nie? Ja a, a z drugiej strony wiem, że choć, choć nie zawsze mi się to podobało, jak tak mówię, nie? to Aha. jest inna kwestia, ale, no, ale z drugiej strony nawet jak poczytałem sobie komentarze pod, właśnie pod tym twoim mhm. e, ogłoszeniem czy oświadczeniem, to, no to może z takich wiesz, wyrazów zrozumienia no to było 10%. I to tak pozytywnie, e, patrząc na to. I, i no dlaczego? Tak, no, wiesz, będzie miał więcej czasu, żeby zagrać w reklamach na przykład. <śmiech> nie wiem, czy widziałeś taki komentarz. <śmiech> nie, a, nie, ale to też to już jest wiesz, wy, wykazanie się wybitną ignorancją, jako że jak wiadomo, przede wszystkim większość waszych reklam było dla sponsora kadry narodowej, więc grali tam tylko zawodnicy, którzy na danej kadrze byli, więc... Aj, no ale no to widzisz, no to już, już pomijam aspekt tych reklam, bo oczywiście wiesz, to, to raczej Ale teraz... wyjdę tutaj u ciebie na jakiegoś męczennika, który ma tylko źle i niedobrze, a to, a to tak nie jest. Ja po prostu jestem bardziej doświadczony, znam swoje ciało i wiem, że czasem trzeba odpocząć, żeby później móc wejść znowu na chwilkę, na ten sam szczyt. Ja wiem, że ja tak 
czuję, że moje ciało tego potrzebuje, tak? Żeby, tak jak mówię, odpocząć trzy miesiące, a potem znowu zabrać się do tej ciężkiej pracy jeszcze cięższej niż gdybym cały czas trenował. Gdy cały czas trenujesz, nie jesteś w stanie z siebie wykrzesać w tym danym momencie jeszcze powiedzmy 100%, tak? Tylko trenujesz cały czas 60, 70. A ja chcę zrobić coś takiego, że dobra, teraz koniec, odpoczywam, ale jestem przygotowany na to, że ruszamy 8 sierpnia, 9 sierpnia i ja wtedy od początku do końca jadę 100%. Wiem, że będę dobrze przygotowany fizycznie, a wiem też, że dzięki temu, że jestem przygotowany fizycznie, moja głowa będzie dużo, dużo lepsza, spokojniejsza. Plus ten głód chyba będzie, tak, co to jest? Tak, 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 tak. zdecydowanie. To jest, to jest taka, taka moja taktyka, no nie jest to nie wiadomo co, nie muszę tego rozrysowywać, ale, ale ja to czuję po prostu teraz w tym momencie. A, a masz coś takiego, bo nie wiem, na przykład w piłce nożnej e, Taki jest, ja, ja to zawsze miałem, to kochałem, kiedy po, po powrocie z wakacji, czy z jakiejś właśnie dłuższej przerwy, wracałeś na boisko i, i to, co czułem, zawsze to było pierwsze, to była skoszona trawa świeżo. I macie w siatkówce coś takiego, jest jakiś taki, nie wiem, zapach, atmosfera, czegoś, coś. specyficzny zapach, jak wchodzę. Nawet ostatnio byłem gdzieś tam po rzeczy, jeszcze w przerwie. I jak wszedłem, to od razu wszystko ci się przypomina. To jest taki zapach specyficzny, wiesz, że czujesz, że bardzo dużo godzin tam spędziłeś i przepracowałeś. Bo na przykład wiem, że koszykarze mają ten, to takie te piski parkietu. Tak, takie, tak, nie? tak, tak. I, to i nawet to ja się... słyszę teraz, jak o tym mówisz. Dokładnie. I oni wiesz, i, i, i po prostu ja, ja, mówisz, mówisz o tych ciarkach, nie? I tak sobie myślę, bo że to są. Ja, jedy, jakbym miał tak powiedzieć, czego mi w ogóle najbardziej ze sportu brakuje, to właśnie treningu i, i, albo okresów przygotowania. Ja kochałem okresy przygotowawcze. Mm. Nie? Ten taki moment, kiedy miałeś dwa treningi dziennie, mm. kiedy jedne o czym myślałeś, to o tym, żeby faktycznie wyjść na, na, na każdy następny trening i dać siebie maksa. Nie? Jeżeli to... tak czułeś, to super. Tak. No ale wiesz, to oczywiście. Jest mega, no wiadomo, ale... zależy od dnia, jak się czujesz i tak dalej, tak. ale ja uwielbiam to, uwielbiam to uczucie, gdzie tam od... od... Zrobiłeś naprawdę mocną, ciężką jednostkę treningową i jest koniec. I idziesz pod prysznic, po prysznicu ten pierwsze takie 30 minut to jest takie wspaniałe uczucie, że zrobiłeś coś naprawdę dobrego. Już wiesz, że więcej nie ma, tak, nie? Tak, tak, nie, to jest, Nie, to, to, nie, to jest fantastyczne, właśnie tak jak wiesz, ale to, to tylko będzie w stanie poczuć osoba, która, która może nie, nie tyle co uprawia sport zawodowy, ale która faktycznie kiedyś kiedyś to odczuła, czy, czy to w pracy, czy to, no mówię o nim na przykład, czy nawet pracy fizycznej, albo nawet po takiej historii, jak, nie wiem, cały dzień dom malowałeś i, i skończyłeś. Jasne, jasne. No, to, można, można to porównać do tego. Nie, nie, niesamowite. A, a jak tak sobie patrzysz na, na tą swoją dotychczasową grę, to yy, jakie masz takie momenty, które, które właśnie te takie ciarki ci, ci przywołują i o których sobie czasami myślisz? Stadion Narodowy 2014, rozpoczęcie Mistrzostw Świata. O właśnie. To mam teraz tak, że włosy się jeżą. No to co, co czułeś? Za każdym bo, razem. No bo na przykład gadałem z, z Jurasem. Ciężko powiedzieć, co, 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 co czułem naprawdę wtedy. Wtedy jest tyle wszystkiego dookoła ciebie, że, że ciężko jest tak powiedzieć, co, co czułeś. To, to, był, to jest jeden mecz i to, to jest dziwne, bo to nie finał Mistrzostw Świata, tak? Nie koniec, gdzieś tam ostatnia piłka, która też była ogromnym przeżyciem i ten mecz też był ogromnym przeżyciem. Ale samo to wydarzenie, samo to, że tam było 60 kilka tysięcy osób na stadionie oglądających mecz siatkówki i, i tak sobie pomyśleliśmy, to nawet chyba z Andrzejem o tym rozmawialiśmy, że kurczę, tutaj na tym przed meczem, tutaj na tym stadionie będą wszyscy, których tak naprawdę spotkaliśmy w naszym świadkarskim życiu, nie? gdzieś tam na trybunach i tylko patrzyłeś i znajome twarze wszędzie dookoła, a, a, aż po horyzont, tak? jak, jak na, na, na stadionie. Bo gadałem właśnie, dlatego pytam. Powiem, ci, powiem ci może tak obrazując, to, 
jak wychodzisz, to miękkie nogi, nie? Robisz rzeczy, których po prostu nawet nie, nie sądziłeś, że jesteś w stanie. Jak gdzieś tam się biłem w piersi, jak wychodziłem, wiesz, taki zajarany, takie emocje po prostu, że to twoja kolej, że wychodzisz do tych wszystkich ludzi, taki nabuzowany. No chłopaki gdzieś tam też miękkie nogi do tego stopnia, że, że koledzy już nie będę mówił, który, który, bo oni też się z tego śmieją, tak? Ale to, to takie emocje, że jak wybiegali i sobie przybijali piątki, to prawie jeden drugiemu w nogi wpadał, nie? Bo... Bo nie kontrolował siebie i swojego ciała na ten, ten pierwszy moment, te pierwsze, nie wiem, 10-15 minut, tak? A potem ochłoniesz, wiesz, wszystko, skupisz się na tym, co masz zrobić, zrobisz dobrą rozgrzewkę i, i akurat wtedy wyszliśmy i Serbowie nie wiedzieli, gdzie są generalnie, więc to też nam bardzo pomogło. Oczywiście nasza dobra gra, ale, ale oni się nie odnaleźli po prostu na tym stadionie. Jak ja sobie przypomnę w ogóle te mistrzostwa, to... to... Nie wiem jak ty, ale ja od samego początku miałem jakieś takie przekonanie, że będzie dobrze. I to faktycznie od tego, same, od tego pierwszego meczu, jak w ogóle widziałem, jak że tak powiem, naród tym żył i jak potem te mecze jeszcze A to ciekawe, pierwsze bo, grupowy bo, bo, bo z Brazylią. Naród, naród rzeczywiście tym żył i do nas gdzieś tam my byliśmy zamknięci w hotelu i tam jakieś informacje do nas dochodziły, ale z, tak w miarę jedzenia ten apetyt był coraz większy I, i mimo to, że one jakoś nie były strasznie nagłośnione przed te mistrzostwa, tak? nie słyszało się o tym aż tak bardzo, ale jak się zaczęły, to rzeczywiście wszyscy, wszyscy się skupili na tym. Ja pamiętam, chyba byłem na trzech, trzech albo czterech meczach. Byłeś na stadionie? Nie byłem właśnie. Nie Chciałem byłem. zapytać, co czułeś. Nie, 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 nie byłem właśnie, dlatego nie mogę się, nie, nie mogę się odliczyć, ale byłem na, na meczu grupowym z Brazylią, byłem na finale Aha. z Brazylią. Aha. E, byłeś może na meczu z Iranem? E, w, to był ten najgorszy. Aha. Tak, to tak, 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 pamiętam. To był hardcore taki, że po prostu... Ale, ale zobacz, na przykład sobie myślę, że teraz w trakcie Mistrzostw Świata jesteśmy 2018 w Rosji i sobie tak myślę o me- meczu Chorwacja-Dania. Ja jestem przekonany, że to był taki, ten, ten Iran dla was to jest taka Dania dla Chorwatów. I, i tak. w ogóle oni, wiesz, zawsze jest ten jeden mecz, Można który budujesz tak. ten zespół, nie? I jeżeli to przejdziesz i już jesteś faktycznie, wiesz, po drugiej stronie wydaje ci się już się, wiesz... Yy, Ktoś wyrzuca teoretycznie z turnieju, a ty z jakimś po prostu, wiesz, psim swędem przechodzisz dalej, to sobie myślisz, kurde, no już przeszedłem to, to teraz, to teraz już pójdzie. nic mnie nie zatrzyma. Nie? Tak. Ja I myślę, i to, że i to było mecz, Ja myślę, że też ten mecz otwarcia to było coś takiego dla nas, że gramy z Serbami, jeżeli to wygramy, jeżeli dobrze zaczniemy, to, jest okay. to, to pójdzie. No to co nas może złamać, jak przy takiej publiczności, wiesz, wygrywamy taki mecz, nie? Z tą całą otoczką, z tym, że nie wiem, jechaliśmy tam, potem oglądałem, jechaliśmy autobusem, gdzieś helikopter nas nagrywa z góry, wiesz, kurczę, NBA i jeszcze dalej, tak, po prostu no, niesamowite to było. W ogóle te, te, te Mistrzostwa Świata były, myślę, bardzo dobrze zorganizowane. A to... Myślę, że mało który kraj może tak to wszystko dopiąć i tak zorganizować, jak, jak, jak u nas to było zorganizowane. Ja mam ogólnie takie wrażenie, jakbym byśmy naprawdę dobre eventy organizowali. Tak jak sobie popatrzysz, wiesz, czy to na, na piłkarskie Mistrzostwa Europy albo, albo różnego rodzaju turnieje młodzieżowe. No, mieliśmy Mistrzostwa Europy, teraz mm-hmm. będziemy mieli Mistrzostwa Świata U20. E, mieliśmy imprezy ręcznych, mieliśmy imprezy siatkarzy, mieliśmy różnego rodzaju inne biegi Ale to też chyba trzeba etc. oddać, że, że mamy wspaniałych kibiców i oni naprawdę, tak jak były Mistrzostwa Świata u nas, to były mecze, gdzie po prostu pełna hala, a nie grali Polacy. I oni byli ciekawi Ach. tego, oni chcieli zobaczyć, oni wiesz, chcieli obejrzeć. To naprawdę były, były, było kilka spotkań, gdzie tam 
hala w Krakowie wypełniała się prawie, że po brzegi. No to tam było po, po, po kilkanaście tysięcy ludzi, a nie grali Polacy, więc to trzeba oddać, że kibice, to kibice stworzyli tak naprawdę. Tak? No gdyby nikt nie przyszedł, gdyby nie wiem, narodowy był w, po, w połowie wypełniony, no to nie byłoby takiego efektu, a tutaj naprawdę ludzie, nie wiem, czy żeby po prostu ten, ten, ten mecz, ja, ja, ja odnosiłem takie wrażenie, że ten mecz otwarcia na Mistrzostwach Świata w 2014, to gdyby ten stadion miał pojemność 100 tysięcy, to i tak by przyszli. Jakby miał 150, to i tak by się wypełnił. Tak, takie miałem, takie odnosiłem wrażenie. Jest, jest na pewno duża szansa, że jakby było... Możemy wiesz, ex, nie, nie, eksa 20 tysięcy, ja jestem przekonany, żeby, żeby się wypełniło. Bez no ja trochę przy, prze, przeciągnąłem, tak, żeby to jeszcze no, ładniej przecież... wyglądało, ale... ale... Mało jest takich obiektów w ogóle. Tak, tak no, trzeba było chyba wybudować. No, proszę. E, wiesz co, a, bo, bo teraz ja z kolei zgubiłem wątek. A, wiem, o coś chciałem zapytać. E, Tobie bardziej pasują kibice siatkarscy, czy na przykład piłkarscy? Pod względem rodzaju, rodzaju kibicowania. Ciężko porównać, nie chcę żadnych kibiców Nie, bo to nie, chodzi o, to nie chodzi o urażenie w żadnym stopniu, ale wiesz, tak z sportowca, nie? Bo na przykład... Są inni na pewno, to, to, to widać, tak, to jest, to jest różnica. Tak, bo wiesz, bo z jednej strony masz tych takich właśnie biesiadno, tańcząco, śpiewających no, tak, siatkarskich tak. kibiców. Prowadzony doping gdzieś tam... Ale taki, ale taki Granie dużo, na organkach. No tak, tak ale dużo bardziej rodzinny taki, może nie wiem, czy rodzinny, ale dużo bardziej taki na pewno swojsko-sielski jest ten, ten rodzaj. Ale myślę, dopingu. że i tak mimo wszystko na meczach reprezentacji, że jest ten doping, to, to robi wrażenie. Jeżeli ktoś nie był nigdy nie, w takim meczu, to po prostu wow. Wow, wszyscy razem, nie? To nie ma tak, że gdzieś tam jedna trybuna tylko kibicuje cały czas, nie wiem, tak jakby chociaż żyleta, która jest fantastyczna i, i, i tutaj mam kolegów z innych krajów i oni słyszeli o nich i, i wiedzą z czym to się je i jak to wygląda, no, ale tutaj masz ca- cały, cała, cała hala żyje, tak? Wszyscy, wszyscy wstają, wiesz, wszyscy cię dopingują, wszyscy wachlują, czasem jest takie akcje, robi ten, ten prowadzący, że no to teraz dajmy trochę tlenu naszym siatkarzom i wiesz, wachlują i ty naprawdę czujesz, że taki wiaterek się gdzieś tam zmaga, tak? To jest tyle ludzi, tyle, tyle, tyle rąk, dlatego mówię, że no, reprezentacji nie da się z niczym porównać, nie? Hmm. Nie myślę o tym właśnie, bo, bo, bo często ja z kolei jakieś dyskusje na temat tych kibiców y, gdzieś prowadziłem i, i to, że są różni, to jest, to, jest, to jest dla mnie jasne, ale mimo wszystko chyba y, czasem chciałbym, by na, by na niektórych po, piłkarskich boiskach taki jakaś atmosfera takiego, może nie, że festynu, no, ale jakiegoś, ale takiego no, pozytywy faktycznie, y, nie wiem jak, y, czy, czy w ogóle chodzisz na mecze siatkówki tak jako kibic? Zdarza ci się? O, to jest niezłe pytanie, nikt mnie nie zadał. Nie, raczej oglądam w, w telewizji. No, bo, bo... Nie, jak, jak chłopaki, tak jak na, na przykładzie, czy, czy nie wiem, grali Ligę Narodów w tym roku, raczej, raczej nie chodzę wtedy, nie, nie jeżdżę. Bardziej oglądam to po prostu w telewizji. Nie, bo, bo Może py... z racji tego też, że ludzie trochę by mi nie dali żyć tam. Ale... Jest, jest, no, jest duża szansa. Nie, bo pytam, pytam dlatego, bo na przykład mi to, co się rzuca zawsze... Mm... W, na Raczej bym się nie skupił na meczu, tak powiem. No, no to wiesz, bo, bo to coś mi się wydaje, że jest bardzo podobne u kibiców siatkarskich, to co na przykład jest przy okazji futbolu amerykańskiego w Stanach, mhm. że tam faktycznie ten mecz jest wydarzeniem. Tak. Bardzo często jest tak, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski faktycznie. Tak. Oni wokół tej hali w jakimś stopniu tam sobie łażą, coś tak, robią, tak. grillują, okazji... piwko jedno, drugie, tak, trzecie. Tak, tak, tak. A ten mecz, I ten mecz jest dla nich pewnego rodzaju no, takim zwieńczeniem, zwieńczeniem tego dnia. dnia nie? Tak, tak, tak. A mimo wszystko w piłce nożnej chyba poza takimi dużymi imprezami jak Mistrzostwa Świata mm-hmm. czy Mistrzostwa Europy, to jednak mimo wszystko jest 
no taki, taka dyscyplina, na którą po prostu przychodzisz i możesz z biura przychodzisz mm-hmm. i, i faktycznie mm-hmm. oglądasz sobie mecz i wracasz, mm-hmm. albo właśnie skończyłeś dzień w pracy, ubierasz koszulkę, szalik i idziesz pokibicować. Ja myślę, i... Ciekawie na to spojrzałeś, ja bym się z tym zgodził. Nie wiem, właśnie myślę, myślę o tym, bo ja, ja bardzo lubię na tę siatkówkę chodzić, ale z drugiej strony jakbym pewnie nie wiem, czy byłbym w stanie chodzić na każdy mecz na przykład ligowy. Jakbym miał, wiesz, byłem nie, na paru... ligowe to jest zupełnie inna bajka. Tak no, bo byłem na, paru meczach, do, byłem na paru meczach o Niko, nie? No, bo to oczywiście mhm. po, po Wiadomo, że te mecze nie? z dobrymi rywalami też przychodzi bardzo dużo ludzi. No, też mecz widziałem na to. Też jest... A. Tak, to pamiętam, że się tam śmialiście z Andrzejem nawzajem. Jezu, jest mi go strasznie żal, bo on za każdym razem przed tymi meczami wrzuca, jakimś takimi kluczowymi, wrzuca zdjęcia swoimi jakimiś kumplami, po czym, po czym wrzuca, że no tym razem on był lepszy. I tak potem widzę, że piąte zdjęcie takie samo. Nie, 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 nie. W tamtym roku pamiętam, nie w tym sezonie, tylko dwa sezony temu, to utarli nam nosa dosyć mocno i to było bolesne. No. Ale to jest fajne w ogóle, że tak możesz po, po całej mapie Polski powpadać na swoich kumpli i masz jakieś takie meczapy właśnie, że gdzie... To jest super, bo tych kumpli na pewno bardzo dużo się poznało w reprezentacji, bo przez tą reprezentację się przewinęło bardzo dużo ludzi. W ogóle to jest śmieszne, że, że ja gdzieś tam niesamowita, że takiego Mariusza Wlazłego oglądałem w telewizji, a teraz dalej z nim gram w, w klubie, tak? Jesteśmy kolegami i, i mogę z nim dzielić szatnię już od kilku dobrych lat. Nie, czy Michał Winiarski, tak. No to ja, ja z siostrą ich oglądałem w telewizji, jak oni gdzieś tam największe, duże sukcesy odnosili. I, wiesz, i to życie się tak ułożyło, tak poprowadziło, że, 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 że jestem z nimi w klubie, czy później nawet przy później prezentacji. I tak patrzyłem ostatnio, nawet takie zdjęcie chyba jakiś czas temu wstawiłem na Instagrama z Michałem, jak się ściskamy właśnie z Michałem Winiarskim i z Mariuszem Wlazłym gdzieś tam na, w koszulkach reprezentacyjnych. I tak mówię, kurde, Karol, ty tu nie pasujesz, zobacz w ogóle, kogo, kogo stoisz. <grym> Także mega, mega, no, mega uczucie i taki, tak, żyjesz trochę w śnie, nie? Tak sobie w ogóle myślę, jak, jak też o tym mówisz, że to jest jednak niesamowite, mimo wszystko, jak silną ligę mamy, czy, czy mieliśmy przez, przez ostatnie parę sezonów w Polsce, no bo wiesz, w piłce, w, po, w piłce nożnej nie ma mowy, byś, byś miał taką sytuację, że na swoich wielu kumpli z reprezentacji będziesz wpadał w lidze, bo już to są wiesz, no gdzieś, tak, 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 gdzieś tak. dalej, a fakty są takie, że to raczej, no może nie, na palcach dwóch rąk maksymalnie jesteś w stanie policzyć zawodników, którzy gdzieś tam byli, byli na zewnątrz, a zresztą teraz przecież wielu zawodników wraca, tak? No to czy, czy Bartek Kurek, czy, mhm. czy Dawid Konarski wracają do Polski, nie? Więc to też są, to są też super wiadomości. Się zastanawiam, czy na przykład ta nasza liga wróci do tej swojej takiej świetności sprzed powiedzmy, nie wiem, pięciu sezonów? Ja czterech. myślę, że ten sezon się zapowiada bardzo ciekawie, bo niektóre kluby dostały dosyć duży zastrzyk taki finansowy i tak jak widać ściągają, czy to w Szczecinie, czy w Jastrzębiu. No niestety, nie wiem, niestety, nie wiem jak będzie z Gdańskiem, bo miał swoje problemy, a to też w tym sezonie fantastyczny sezon mieli. Puchar Polski i trzecie miejsce, to dla nich to myślę, że to mega sezon. I tych klubów jest coraz więcej, więc ja myślę, że to naprawdę będzie ciekawy. Te, te kluby, które były wysoko w tym sezonie, myślę, że utrzymają swój poziom, więc myślę, że naprawdę to będzie ciekawy sezon. W tym, w tym. Aczkolwiek Liga Włoska no niestety nas przebija, ściąga tam, jak już ściągają ludzi z Rosji, chociażby naszego kolegę reprezentacyjnego przyszłego. Leona. Zdrowie, Leona. No to, to tam po takim, po kilku latach takiej posuchy e, będzie ogień. Myślę, że to będzie Liga Włoska i później długo, długo nic. Tak mi się, takie, mam, takie mam przeczucia, patrząc na, na, na składy poszczególnych zespołów. 
A, a ty nie miałeś nigdy planów, marzeń, żeby wyjechać? Wiesz, u mnie jest taka specyficzna sytuacja, że ci środkowi polscy, dobrzy polscy środkowi mają, mają dobrze w Polsce, bo zazwyczaj szukasz polskich środkowych. Mówię dobrze pod względem tego, że masz miejsce w dobrych klubach za dobre pieniądze. I bo pod tym kątem też trzeba patrzeć. Tak? To, jest, mimo, to jest moje hobby i, i świetnie się bawię, ale też tym zarabiam na, na, na życie. I, I gdzieś tam w tych klubach polskich zazwyczaj bierze się czy to przyjmującego obcokrajowca, czy rozgrywającego obcokrajowca, czy atakującego obcokrajowca. I musisz wypełnić ten skład Polakami, więc środkowi, jak masz dobrego Polaka środkowego, to bardzo kilka klubów chętnie cię zatrudni, więc. Więc czy, czysto tak, a ja, a ja się zadomowiłem w Bełchatowie, mam blisko tutaj do Warszawy też, znam tam ludzi, to jest tak jak mój drugi dom już w tym momencie, więc oczywiście marzyłem o tym, żeby gdzieś wyjechać, ale podobnie się dzieje za granicą, tak jak jesteś we Włoszech, to szukają środkowych włoskich, jak jesteś, naprawdę zatrudniają tylko takich koni, koni, naprawdę stop, nie wiem, 5, 6, 7 powiedzmy, z zagranicy, żeby nie, nie zajmować sobie tego miejsca dla ludzi, którzy mają trochę większy wpływ chyba na, na wydarzenia na boisku. I to rozumiem wynika z jakichś przepisów po prostu. Takich, tak, tak mamy limit trzech obcokrajowców. Różnie jest w różnych ligach. Mhm. U nas jest tak, że masz limit trzech obcokrajowców na boisku. No tak, no to pewnie to, to jest podobna sytuacja tak jak w koszykówce, nie? Czyli przed, jak na przykład w polskiej lidze, no to docelowo chcesz mieć zazwyczaj rozgrywającego, czy jakiegoś tam Ludzi, dwójkę, którzy trójkę. mają ogromny wpływ na, na, na wydarzenia, tak? Na boisku, którzy z, na, chociażby są na tym boisku cały czas, a nie tak jak ja schodzą po, po trzech ustawieniach. No to ma, ma, ma to sens. Ma to, to sens, widzę, co się ustawiłeś. Ale to, ale to nie podejrzewam cię jakiś tutaj pragmatyzm. Nie chciałem się, że, nie chciałem że, się ustawiać, tak, tak wyszło. Właśnie nie mówię, że nie podejrzewam cię tutaj żaden pragmatyzm z tego, że mówiłeś, dobra, dobra, to ja będę środkowym, bo, bo przelobuję tutaj bo wiesz, przepis o obcokrajowcach i będę tutaj, wiesz, jak nie, się nie, zaczepię. Nie, trener to... mnie ustawił, jak byłem. Chyba też najłatwiej się nauczyć na tej pozycji, tak jak, jak dopiero się zaczyna grać środkówkę. O, a to ciekawe, bo z kolei... Jak się... masz wzrost. No, no, no oczywiście. Bo to też czasem jest tak, że gdzieś tam grasz na środku, a tego wzrostu brakuje i masz, nie wiem, zostajesz metr 90. Nie ma takich gości za wielu, którzy tak. grają na wysokim poziomie, no, z racji na, na parametry, tak. No, a mi się, nie mi się, oszukasz tego. No, a mi się z kolei zawsze wydawało mimo wszystko, że, że środkowy to jest dość złożona pozycja, bo to też taktycznie musisz w miarę kumać, nie? Tak, no, myślę, że tak. Ci najlepsi muszą kumać. Muszą kumać, co, co robi twój rozgrywający, ale przede wszystkim muszą kumać, co robi rozgrywający po drugiej stronie. tak Jak chce się oszukać, gdzie teraz zagra i tak dalej, i tak dalej. No bo tego czasu to nie jest siatkówka. Nie chcę nikogo obrażać, tak, ale sprzed tam kilkudziesięciu lat, gdzie te piłki były wysokie i spokojnie sobie dochodziłeś podwójnym blokiem. Tylko tutaj każdy ułamek sekundy, no to jest albo zdobędziesz punkt, albo nie. Tak. A na przykład dużo czasu spędzasz na oglądaniu środkowych albo rozgrywających przeciwnika? Myślę, że standardowo, standardowo, ale u nas już to jest na tyle profesjonalne, że, że naprawdę nie musisz aż tyle czasu poświęcać, bo masz wycinki po prostu i, i jeszcze trener ci pomaga w tym, co... Po, są różni trenerzy, są tacy trenerzy, którzy po prostu mówią zasada jedna, podzasada i jeszcze jak jest inna zasada, jak on robi tak, to robisz jeszcze inaczej. Nie ma szans na to, nie ma szans pomyśleć tego wszystkiego w trakcie, w trakcie akcji, w trakcie meczu. A, a na szczęście są tacy trenerzy, którzy powiedzmy dają ci 3-4 rady, ale to są takie, takie zasady, że gość powiedzmy na, na 10 piłek robi 8 w ten sposób. Tak? 
A ty, wiesz, pytam dlatego, bo, bo na, ja na przykład jestem ogromnym fanem sportowców, którzy są właśnie tacy mega analityczni i faktycznie Aha. są totalnymi, wiesz, frikami na punkcie swojej dyscypliny. Się zastanawiam w ogóle, czy w siatkówce jest coś takiego, bo na przykład, nie wiem, popatrzysz sobie na, na futbol amerykański, albo na koszykówkę, mm-hmm. albo nawet na piłkę nożną, to jak czasem usiądziesz z takim, wiesz, piłkarzem, byłym piłkarzem, mm-hmm. albo byłym w ogóle sportowcem mm-hmm. z danej dyscypliny i obejrzysz z nim mecz, wystarczy, mm-hmm. wiesz, mm-hmm. w ogóle nie... I to jeszcze lepiej na żywo, to jeden mecz z takim człowiekiem, to jest kompletny kosmos. Prostu... On ci mówi to, 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 to z tego wynika, ten tak. robi tak, a na przykład tego meczu, te, tego widziałem, tego nie wiem, 360 Zapraszam, meczów możemy, możemy spróbować, zobaczymy, czy też będziesz miał takie wrażenie. Ale nie, jestem bardzo ciekawy, bo, bo, bo mi się wydaje, że to też strasznie wpływa na w ogóle oglądanie danej dyscypliny, bo jestem taki, wiesz, moment, powiedzmy, czy inaczej, są według mnie dwa progi wejścia, jeżeli chodzi o każdy sport drużynowy. Pierwszy to jest ten taki wstępny, gdzie zrozumiesz jakieś mega podstawowe zasady, mm-hmm. typu wiesz, gra się na trzy, ten jest rozgrywającym, ten atakującym, a ci... Rozumiesz baseball? No, nie, kompletnie, ale futbol rozumiem amerykański. Okay. No ja też oglądałem. No właśnie, ale z kolei, a potem jest ta druga bariera, w którym zaczynasz rozumieć, nie? Tak. I z kolei ja jeszcze jestem przed tym, żebym futbol rozumiał, ale piłkę nożną rozumiem, siatkówkę rozumiem, piłkę ręczną zaczynam rozumieć, nie? No, I mi się wydaje, że to jest że to jest jednak super i się zastanawiam, czy będzie kiedyś na przykład, mm, jaki, czy, czy dadzą któremuś z, ze sportowców były w danej dyscyplinie mm-hmm. taki, wiesz, własny, unikalny show, żeby faktycznie nie miał, wiesz, urywka pięciosekundowego, <laughs> tylko żeby na przykład, nie wiem, miał, żebyś miał opcję, żeby włączyć sobie jakiś kawałek komentarza i będzie taki gość, to ci tylko do ucha będzie mógł jakieś takie insiderskie po prostu wrzutki, nie? I że, wiesz, nie będzie tempa budował emocji, tylko Aha. faktycznie będzie takim człowiekiem, albo nie wiem, na Twitterze będzie to pisał, nie wiem. <laughs> tylko, że to z kolei nie ja jest... Ja myślę, że możesz zatrudnić jakiegoś komentatora, który też to przedstawi, no ale to jest tak dynamiczne, że nie wiem, czy jest w stanie to wszystko tak... No, to przydałby, przydałaby się powtórka, przydałoby się jakieś takie no właśnie, rozrysowanie się, tego wszystkiego. Tak, zastanawiam się, czy w ogóle jest taka... Mówię, siadasz, no mówię, możemy pójść kiedyś na jakiś mecz siatkarski, nie? Usiądziemy, jestem przekonany o tym, że nagle mi powiesz, no dobra, to ten zrobił to tak, a dlatego, a, a, a ten, wiesz, na przykład trzeci raz serwuje w tą strefę i to jest nie bez powodu, ponieważ tu stoi libero, a oni wiedzą, że ten libero tego no nie tak, No tak, to jest, to, to to jest takie, tak takie proste mogę ci sprzedać teraz, tak? Typu, nie wiem, masz rozgrywającego, niższego w blok który, tak jak u nas, nie wiem, jest Grzesiu Łomacz, większość piłek, powiedzmy, pójdzie przez niego, bo jest łatwiej zaatakować, tak? Ale ty to wiesz wtedy, stojąc na środku, że powiedzmy na 10 piłek, 7 albo 6 będziesz szło w tamtą strefę i możesz sobie, możesz troszeczkę się przesunąć, tak? Albo, nie wiem, ten libero jest tak dobry, że go omijamy na przykład zagrywką z wyskoku. Albo ten libero ma problemy z zagrywką flotem, więc zaczynamy w niego, mimo że jest libero, zagrywamy w niego flotem, a komentatorzy się dziwią, o nie, dlaczego, znowu w libero? Nie wiem, pomylił się? No nie, no bo to jest przeanalizowanych ileś tam x piłek, które przyjmował dobrze, źle, albo gdzieś do prezesa. I, I to robisz, tak? I to wykonujesz, masz taką taktykę. No, są założenia. Bo to jest o, o, dobrze, że powiedziałeś o tym właśnie, że, się, że komentatorzy się dziwią, bo ja mam ogólnie takie wrażenie, że siatkówka to jest jeden z, nie, z takich topowych sportów, jeżeli chodzi o takie pewne przetarte schematy, czy jakieś, wiesz, urban legends, które się wytworzyły, jak takie jak na przykład no ktoś spieprzył atak, to trzeba mu dać drugą, żeby się przełamał, nie? To w ogóle jest kretyjska zasada, nie? Ale nie, słuchaj, jak obejrzysz sobie, wiesz, mecz w telewizji, no to usłyszysz to co najmniej trzykrotnie, nie? Że, wiesz, a ja sobie zdaję mimo wszystko sprawę z tego, że... Znam tych ludzi, nie mogę się wypowiadać. No i oczywiście, ale wiesz, co chodzi, nie? Oczywiście zdaję sobie sprawę. I potem, i potem, wiesz, potem się, się dziwimy, że Polacy się znają na każdym kurde sporcie, nie? Jak potem, wiesz, takie, takie... No ja takie powiem szczerze, że czasem nie? jak oglądam komentarz nasz, to... Czasem aż chce się wyłączyć, wiesz, bo w ogóle 
to nie ma w związku z tym, co ty trenujesz i czego się uczysz po prostu. To jest, to jest po... jakieś przekazywanie uczenia, a niestety ci ludzie to chłoną, tak? I ci ludzie... Bo to jest proste. Tak. Po prostu zapamiętać, nie? na przykład... Tak. Ogóle... Jak, jak, powiedzmy, nie wiem, jak nie wygrałeś 3-0 prowadząc tam 2-0, to przegrasz 3-2 na pewno. No nie, no jest milion spotkań, które ktoś, nie wiem, prowadził 2-0, przegrał jednego seta i wygrał 3-1, tak? No na przykład, co ci powiem, jest taka bardzo ciekawy mit w koszykówce, który polega na tym, że się mówi, że ktoś ma, wiesz, no, się mówi hot hand, nie? Czyli, że po prostu ma, ma taki, no nie, że, że, że jak zaczyna rzucać, na przykład Stefan Kerry ma coś takiego, że jak zacznie rzucać, no to, to nie... pięć rzędu mu wejdą, to mówią, że no... Jak, to, to jak jest... w gierce pali się na czerwono, tak? O, o, dokładnie. No to jak się w ogóle okazało, słuchaj, ktoś faktycznie się w pewnym momencie wkurwił e, i, e, i to policzył i jest o chyba jest 54% szans, że ktoś, kto nie rzucał, rzuci, niż ten, którym jest ma, ma serię Aha. i tam 40 parę procent, że on rzuci następny, nie no. zawsze jest. Czyli ja ja też odpada. tak myślałem, że Dokładnie. jak mu idzie, to idzie wszystko. No nie, albo nie, właśnie jest na odwrót, czyli jak... jak bo, bo Dlatego mówię, mówią, że ja też, ja też tak myślałem, no to tak źle. No, a, a ludzie po prostu, i, a to kompletnie jakby matematyka zaprzecza, nie? I się tak. zastanawiam nad tym po prostu, że... E... Ale to jest fajne, to jest Ta. prostsze, tak? To jest takie... I, i wiesz, a, zauważyłem. No, no dokładnie, a z kolei, wiesz, z kolei ludziom, a, 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 i, i mi się też wydaje, że byłoby fajnie mimo wszystko, żeby jakoś tak to sprzedać, opakować, żeby tym ludziom to, to pokazać. No na przykład, nie wiem, e, oglądałeś kiedyś mecz e-sportowy jakikolwiek? Nie. No to ale wiem, wiesz, że jesteś dobry w tej klocie. Wiesz co, nie, ja gram fatalnie, ale... Ale, ale, ale znasz się ma, na tym. Ma, Mamy drużynę, nie? I powiem ci, jak ja usiadłem pierwszy raz, no jako powiedzmy mimo wszystko jakiś tam sportowy mózg, ktoś kto to ileś tych meczów w różnych dyscyplinach widział i w miarę kuma, co się mhm. dzieje, nie? To ja zobaczyłem mecz Counter Strike'a i ja wysiadam. Ja nie wiem gdzie ja jestem, no, wiesz, widzisz gościa, ten tu biegnie, ten biegnie tam, a po czym dopiero zaczyna, zaczynasz rozumieć, że masz wiesz, dwa bombsajty i jeden specjalnie jest odizolowany po to, żeby na drugi został jakby przypuszczony atak, potem jest jakiś tam fake, ktoś coś robi i, i wiesz, i to jest, to jest naprawdę taktyczne X jakieś rozwiązanie. A jak patrzysz zobacz... na to, widzisz chaos, tak? Nie wiesz w ogóle jak to się... Ta. I nie, to jest nie, niesamowite. Ja nie? bardziej mam tak, jak oglądam jakieś RPG i tam po prostu jest młódzka taka i nie wiesz, co się dzieje. Po prostu milion jakichś postaci się napiernicza między sobą. Ale jakieś World of Warcraft i tak no, dalej. No, gdzieś tam też przez przypadek przełączałem i, i nagle natknąłem się, mówię, zobaczę. Nie, no to dwie minuty i po prostu wysiadam. Ja nie wiem, nie wiem, nie rozumiem tego nawet, nie? W ogóle mi to nie sprawia przyjemności, bo ja nie wiem, co się dzieje. Czy to jest ten zawodnik A, czy zawodnik B, czy w ogóle oni razem, czy... No to widzisz, to może we sporcie by się przydało parę takich mitów, nie? Właśnie, które wiesz, pozwoliły. Mi się też wydaje, że z kolei to, o czym też mówiliśmy w kontekście siatkówki, że że to się mogło z kolei przełożyć na, na mimo wszystko jakieś lepsze zrozumienie tej dyscypliny, jakiś taki, wiesz, pozytywny, pozytywny no tak, sentyment nie jest, do tego. No nie jest nie? aż tak trudna, tak? I ludzie tak. mogą sobie oglądać, chodzić razem i... I sobie, wiesz, myślą, że właśnie ja się znam, no to będę... Ja mam też takie wrażenie, spoko, że nie? dużo ludzi chodzi, ale tak na zasadach nawet te takie przejścia, obejścia, dlaczego on schodzi, wchodzi z lewej, dlaczego z prawej i tak dalej, nie rozumieją, ale chodzą, bo to jest ładne i... Nauczyli się, wiesz, co to jest, szybko lata. nauczyli się, co to jest pipe i, tak, i tak, o tym powtarzają. Tak, tak, tak. Nie, nie, to jest dla to jest no mnie nie, niebywałe. A powiedz mi, a, a z takich niesportowych planów swoich ty masz w ogóle jakiś taki obszar, w którym się spełniasz albo który ci sprawia starszą przyjemność i w ogóle odkryłeś się Chciałem w tym. zapytasz, co będę chciał robić, jak skończę grać. Nie, nie, nie. To teraz Uzna, ustaliśmy, że jesteś jeszcze młodym zawodnikiem, <śmiech> więc... A chciałem ci powiedzieć, bo już mam kilka planów. Ale co to opowiadaj, no słuchaj. Nie, nie będę. Dlaczego? Nie będę zapeszał. Dlaczego? Bo może nie wyjdzie. No to nie wyjdzie, no. 
Nie, to, to porozmawiajmy o dlaczego. tym, porozmawiajmy o tym, co jest. Jeżdżę na tym longboardzie wspomnianym. Teraz muszę się, jak do Andrzeja przyjdzie, to... A możesz? To nie jest traktowane jako sport ekstremalny? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale ci, może do prezesa nie dojdzie. Co ostatnio? Nie, uważam, na siebie. Się uważam na... na siebie, ale muszę kupić kask. Zdecydowałem, że kaski, może jakieś ochraniacze na, na nadgarstki, bo to się jednak u nas przydaje. Co, w Bełchatowie tyle samochodów? Wiesz co, na razie jeździłem tylko po Warszawie. Ale to taki longboard... Jest tyle samochodów. No to prawda. Ale, ale to taki... elektryczny, na elektrycznym. A, ja w ogóle, zap... taki... ja w ogóle za... zaprzeczam. Andrzej też na takiego czeka. A... Na lenia. No, strasznego lenia. Wszyscy się śmieją, że, że elektryczny longboard, ale już mam w sezonie tyle pracy, że nie muszę dodatkowo tam jeszcze nogą się odpychać. A jako, ma, ma jako środek sens. transportu w Warszawie naprawdę się sprawdza. To prawda. No dobra, ale to... I nawet dla takiego lajka, który nigdy nie jeździł na snowboardzie, nartach, nie wiem, deskorolce, da się nauczyć i da się jeździć bez żadnego problemu. Próbujesz mi coś sprzedać? Mam dobrą zniżkę. <laughs> no dobra, ale to, to, ale to rozumiem, jakaś taka po prostu pasja z, turystyczna bym powiedział. Tak, ale, tak. ale masz coś takiego, co nie wiem, nie wiem, zacząłeś książki czytać, albo zafascynowałeś Pisać. się kodowaniem, albo właśnie zacząłeś grać w League of Legends. Chciałbym albo... coś kiedyś napisać. Myślę, Książkę? Ma... Chciałbym. Ale, ale taką, 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 taką powieść? Dla... Nie, taką o swoim życiu. Swoją, okej, okay, dobra, myślałem, że, że powiem. W swoim życiu, która myślę, mogłaby natknąć kilku tam młodych chłopaków. Albo dziewczyny, bo też dużo, chyba więcej dziewczyna śledzi. Więc... Czyli taką autobiograficzną. Ale muszę, szukam kogoś, kto by mi w tym pomógł. Dobra, to ja ci powiem od razu jedną rzecz. I teraz... Ale myślę, że to jeszcze nie jest, jeszcze chyba nie jest ten moment na to. Ale szukam kogoś, żeby już tak... To od razu ci powiem jedną rzecz. Nie wydawaj jej z wydawnictwem. Aha bo y, masz ogromną tubę, przez którą jesteś w stanie sam to rozdystrybuować. Jak masz zagorzałych i zobowiązanych to fanów wobec siebie, to, to oni tak to kupią. Mm-hmm. Ty musisz im dać tylko dostęp do danej książki. To jest niezła rada. Ten, a masz, wiesz, z, oszczędzasz 37% marży. Posłuchaj mojego podcastu z Michałem Szafrańskim. To jest, Michał jest autorem bloga Jak oszczędzać pieniądze i napisał taką książkę Finansowy Ninja. Nie wiem, czy, czy kojarzysz, albo widziałeś. Nie widziałem. I Finansowy Ninja, słuchaj, to jest książka o finansach osobistych, ale on ją sprzedał w 60 tysiącach egzemplarzy, jeżeli dobrze pamiętam. Wszystko sprzedał sam wow. i sprze- zrobił obrotu na książce ponad 5 milionów złotych. No. I z tego, co pamiętam, mówię mi w podcaście, to chyba na czysto po wszystkich podatkach i po przekazaniu każdego jednego posiłka z każdej książki na pajacyka e, zarobił 2,7 miliona złotych. E, I on jest, na, w głowie. I on jest <laughs> największym orędownikiem właśnie niewydawania Samemu. książek z jakimiś wydawcami. I to nie jest jakby kwestia y, do, do wydawców jako takich, bo ja uważam, że jeżeli ktoś tej tuby nie ma w postaci wiesz, mm-hmm. mediów społecznościowych mm-hmm. czy jakiejkolwiek prezencji, to to jest Rozumiem. jedna opcja, żeby wydać. Nie? Ale, ale oczywiście, no ale słuchaj, no, ale taka jest sytuacja, że, że wiesz, no, obserwuję ciebie kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy ludzi na różnego rodzaju mediach społecznościowych i, i to są ludzie, którzy z jakiegoś powodu kliknęli. Nie? Tak. I to są ludzie, z jak, którzy z jakiegoś powodu... Przez przypadek, ale... No, no ale oczywiście, no nie, ale zobacz, no come on. zrobiliście z Andrzejem Tą, tą akcję z tymi czapkami, tak? No tak. to ile się ich sprzedało? Kilka tysięcy zakładam. No myślę, że było dobrze. No to widzisz, no to, to jest po pierwsze super sprawa, a po, drugie, a po drugie wiesz, no to znaczy, że jest tam jest po drugiej stronie człowiek, który tobie na tyle zaufał, że powierzył ci swoje pieniądze. W jakimś Dlatego stopniu. też mam pewien projekt, ale nie chcę o nim teraz mówić. No spoko. 
No spoko. Może nie książka, może coś innego, ale to wkrótce. Aha. Nie mogę do tego siąść. Chciałem siąść w wakacje, ale nie mogę do tego siąść. Dlaczego? Jakoś za dużo zajęć. Wiesz, jak ma się wakacje takie pierwsze, długie, trzymiesięczne, to zawsze coś jest ciekawszego. A to jakiegoś podcasta trzeba nagrywać. A to, Słuchaj, a to pojeździć na longboardzie. A to odpocząć, poleżeć na kanapie, obejrzeć Mistrzostwa Świata. Anglia, Kolumbia, Kolumbia, Anglia. No to wiesz co, tych zajęć jest ja naprawdę w głowie mnóstwo, tak? A jeszcze też gdzieś tam w międzyczasie się ruszam mimo wszystko, bo jak poszedłem po trzech tygodniach nic nie robienia, spojrzałem w lustro i mówię, nie, Karol, musisz się ruszyć, żeby odkurzyć się trochę, żeby, żeby poczuć życie znowu. Niestety o. to jest to, jak cały czas, całe życie trenujesz, to później nie ma tak, że nie można się nie ruszać, bo to już ciągnie cię cały czas, wiesz, od razu inaczej się czujesz. Jak... No a poza tym, jak przestaniesz sam, zresztą tak jak powiedziałeś, to w ogóle się czujesz chory. Tak. To jest masakra. Tak. W sensie. ja, ja miałem taką historię, że właśnie po ja nawet się złapałem na tym, że nawet jak się rehabilitowałem po operacjach, to się czułem dobrze, ale nie przestajesz to robić i się nie ruszasz, to, to w ogóle wiesz, to masz problem z wejściem do, do ruchu też. Tak. To w, w ogóle według mnie i to o tym, o tym też z kimś, z kimś w podcaście dyskutowałem, nie pamiętam, może chyba nawet z Andrzejem, o zwolnieniach z WF-u. Mhm. I powiem ci, że to jest chyba najgorsza rzecz, jaka w ogóle się obecnie wydarza i nie potrafię tego gdzieś przeboleć, że, że dzieciaki się przestają ruszać. No powiem ci, patrząc na to, jakie mają teraz możliwości i patrząc na te orliki, to mi się aż łezka wokół kręci, bo ja na tym orliku to bym tam, jakbym był nie w wieku, ja, ja bym nie schodził. No tam, jeszcze jakby był podświetlony, przecież nie musiałbym schodzić, jak się robi ciemno. A wiem, z kim z Eldo o tym rozmawiałem, wiesz, długo. Słuchałem. Tak. Słuchałem. No to właśnie, on, to on mówi, że wiesz, on był w szoku, jak 38-letni koleś tam, wiesz przebija 20-paroletnich gości, którzy powinni w ogóle, wiesz, na nim górować, no, jeżeli wiesz. chodzi o, wiesz. Telefony, internet. No ale nie, ale kaman, No dobra, ale kaman. Masz, ja też mam telefon, też na niego. Patrzę. Ja się łapię czasem na tym, że wiesz co, przeglądam w kółko to samo i potrafię spędzić po 30-40 minut i to jest smutne. To jest smutne. Nie robiąc nic tak naprawdę, co mógłbym zrobić coś konkretnego, nie wiem. Konkretnego, a nie po prostu takie. Przeczytałem ostatnio taką opinię, że, że mamy taką. To jest chyba taki strach przed tym, że coś cię ominie. Na świecie. Tak, się nazywa FOMO, Fear of Missing Out. Tak. Tak, ale to też wiesz, to jest w ogóle też, to na pewno jest gdzieś wzmożone, ale z drugiej strony ja sobie tak, wiesz, próbowałem ostatnio... Wracamy do tych dzieci. Tak, 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 sobie, sobie przy, przypomnieć, co ja na przykład robiłem, jak już miałem te tam powiedzmy 13-14. A też graliśmy w gierki przecież. No właśnie, i też i było coś innego, co po prostu tak. sprawiało, że to cię odciągało tą twoją uwagę i na przykład, nie wiem, czytałeś gazety albo przeglądałeś Bravo Sport i też nie powiem, żeby to było super, najbardziej, najlepiej spędzony czas w moim życiu, tak? Mm. Jakbyś patrzyłeś na jakieś clickbait kretyńskie zdjęcia Davida Beckhama czy, czy, czy Ronaldo. Pod, podpisikiem. Nie? No dokładnie. Wiesz, nie nie powiem, żeby to była najbardziej ambitna treść, kurde, w moim Ale życiu, może w drugą nie? stronę, może oglądałeś ich i marzyłeś o tym, żeby być nim, kurczę. No a te, ale, ale powiedz mi, na przykład, ja bym zabił na przykład za to, żeby w erze Instagrama żył Gennaro Gattuso. Ja bym chciał zobaczyć jego Instagrama. Chciałbym zobaczyć, co temu człowiekowi się kotłowało w głowie, nie? Albo chciałbym zobaczyć, jak w erze Instagrama wtedy, jak grał, zachowywałby się, nie wiem, Shaq O'Neal albo Michael Jordan. To są, ja bym chciał to zobaczyć, nie? Shaka bym chciał zobaczyć, bo go teraz followuje. No właśnie. Widzę, widzę, są wyprawia. To się jest, wiesz, totalnym freakiem, nie? I, I tak sobie myślę, że 
Widziałeś, jak jechał kabrioletem w tych okularkach? No nie, to jest w ogóle niebywałe. No wiesz, sam fakt, że przecież oni teraz nakręcili z Skyry Irwingiem ten film, tak? To Uncle Drew się nazywa. Ten A, ogóle. tak, tak, tak. No, słuchaj, to jest na bazie reklamy Pepsi. Oni, Pepsi jako, no bo Irwing z nimi pracował, wymyślili reklamę, tą, tą, tą postać Uncle Drew i, i zrobili cztery czy pięć takich, takich. I teraz film robią, to jest niebywałe. W ogóle, mm. wiesz. I, to, I tak naprawdę, gdyby nie media społecznościowe, w ogóle czegoś takiego by nie było. No jasne. Bo to wiesz, miałbyś, no zobacz jak przecież teraz gdzieś tam w sieci krąży, jest hitem ta reklama, jak Larry Bird gra z Michaelem Jordanem w Horsa, nie? czyli w tego konia polskiego, czy tam nie w widziałem. Osła. Nie widziałeś tego? Nie widziałem no to, tego, to polega to na sprawdzi. tym, że masz, masz pustą halę i to tam coś tam sobie rzuca Aha. i przychodzi i przychodzi, tfu, Larry Bird coś tam sobie rzuca i przychodzi Michael Jordan z, z Big Maciem i z jakąś Aha. torebką z Maca i, i ten się jego pyta, co ma w tej torbie, on mówi, że ma właśnie Big Maca i frytki, a on mówi, że o to zagra i zaczynają grać w konia, bo wiesz, no to w tam horse, tam w tą grę, tak? I tam rzucają i się to kończy takim ujęciem, że stoją na chyba jakimś, nie wiem, moście bruklińskim czy gdzieś i ten rzuca właśnie, mówi, wiesz, tam przez most, od okna, przez budynek, coś tam, wiesz. Muszę zobaczyć. Bez tablicy, na drobie, nie? Na no mega, mega, mega reklama. I, i, po prostu, I po prostu sobie, wiesz, myślę, że tak wiele rzeczy potencjalnych ominęło, że, że to nie można tak mówić, że to jest tylko złe, nie? I to jest, według mnie to jest wręcz bardzo proste wyjaśnienie tej całej, kurde, posranej sytuacji. Jakaś Więc wydarzyła, dlaczego nie? te dzieci nie grają? Nie mam pojęcia. Nie mam, nie, nie, nie mam pojęcia. Po prostu wyjaśnienie. No nie, nie, nie potrafię logicznie sobie tego wyobrazić, wymyślić, wykoncypować. Nie jestem w stanie. No nie wiem, może oni grają w te gry, ale grają dużo dłużej niż my graliśmy na przykład. Może, ale wiesz, tylko wiesz, na czym sobie myślę, że to może być związane trochę z rodzicielstwem obecnym, mhm. że rodzice tak bardzo boją się tego, co czyha na ich dzieci, wiesz, tam gdzieś, że, że nie puszczą tego dzieciaka w deszcz Ta, na, tam... na dwór, bo Aha. się przeziębi, że A, okay. nie dadzą mu się ubrudzić, nie dadzą Zagłaszczę mu kopnąć. Go. No tak, wiesz, no, ale... E, no przypomnij sobie, Nie mam dzieci, jak... więc nie wiem. Ale ja wiem, ja mam młodszych braci, ale przy... pamiętam swoją jakąś tam historię, też wiesz, zaczynałem grać w piłkę, jak miałem 6 czy 7 lat, no to, no to co, wrac... szedłeś na trening piechotą, piłka pod pachę, e, byłeś cały mokry, wracałeś, nawet jak ci rodzice odbierali samochodem, to byłeś cały mokry. No, ale no tak. nie, nie mówiłeś mamie, nie chcesz na trening, bo pada. Albo cały w piachu, bo boisko kurczę nie miało, wiesz... No, albo, no, albo, wiesz co, nie. albo co gorsza, mama mi, jakby mama mi powiedziała wtedy, że nie idziesz na trening, bo pada, to nie wiem, co bym zrobił. Ja bym się rozpłakał. Uciekł z domu. <laughs> rozpłakał. No, no, ale nie, historii. mamo, proszę, bo chłopaki przyszli. No, dokładnie, jest, nie? nie? No to mi się wydaje, że to z tego wynika, nie? Jak wiesz, jak przychodziłeś ja też po, po obijane nogi. Mi się wydaje, kontakt w ogóle z tymi, z kolegami był, był inny, bo z nimi albo się widziałeś na żywo, i sobie pogadaliście, albo, albo nie, no nie wiem, no nie, nie dzwoniłeś do niego ze stacjonarnego, siema, co tam i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie wysyłałeś sms bo, bo nie było, tak? No tylko jak się z nimi widziałeś na boisku, to spędzałeś, może, może to też w tą stronę. Gdzieś tam... Czyli to, że, że sport był pewnego rodzaju formą komunikacji, się. tak? No też, no, rozleniwiliśmy się i tak teraz jak, nie wiem, możesz do kumpla napisać, co tam. Możesz zadzwonić na FaceTime i go zobaczyć, tak? Czy na innych tam, nie wiem, Skype'ach i tak dalej. O, a, może coś a, 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 a wtedy przychodził po ciebie z piłką i z innymi kumplami i to była jedyna forma, żeby z nimi spędzić czas, pogadać, pośmiać się, pograć w piłkę. 
Nie wiem, no. teraz mi tak to przyszło do głowy. No może być to, albo, albo też na przykład, wiesz, ten fakt, że no, dzisiaj mi się wydaje, że dzieci mają, wiesz, całe życie już zaplanowane, nie? To może to inna. Też wiesz, kończysz ze szkoły o 15, masz balet o, balet o 16, matematykę o 17. Balet, i, nie wiem co. No. Nie, nie, wiesz, no, no ofes, ja jestem w ogóle wielkim fanem baletu jako takiej ja dyscypliny, dyscypliny sportowej czy tak. artystycznej. Sam kiedyś tańczyłem w podstawówce. O! O proszę. O, tak wie, nie wyszło! Nie Krzydło z worka. O kurde, no to widzę, to już, wie, to już rozumiem, dlaczego w siatkówkę nie grałeś. Co jak Wojtek Szczęsny. Kiedyś tańczył, ta, jakieś tańczy. towa- towarzyskie tam był moment taki. Tak? Chciałeś być mistrzem nie w tango? Chciałem. Nie chciałem, ale... Ale spodobała ci dziewczyna, zaczęli... z tańczyłeś? Nie, wszyscy zaczęli tańczyć i ja stwierdziłem, ja też będę tańczył. I chyba byłem na tyle dobry, Przecież, że... Gdzie ty się wychowywałeś, że, że nas zaczęli tańczyć? Spa- sparowali nas. Wow. Przyjechał pan, który prowadził jakieś tam lekcje, nagle wszyscy chcieli tańczyć. Potem się wszyscy wykruszyli, została tylko jedna para, ja i koleżanka, którą połączyli nas w parę. Zaczęliśmy trochę poważniej tańczyć, nawet tam z tego, z tego co pamiętam, to ten trener jakieś miał tam plany dużo większe na nas, ale w sumie dobrze, bo ja tak okej, okay, tańczyłem, ale nie byłem do tego w ogóle przekonany, wolałem grać w piłkę z chłopakami. No, Kółka teatralne też przerabiałem, ale to jest fajne, to mi pomogło dużo, chociażby w jakichś Instagramach i takich innych rzeczach, żeby być troszeczkę luźniej. W reklamach. Lu, lu, luźniejszym. Albo w reklamach też, to też wspominałem. A jak ty w ogóle, jak ty w ogóle oceniasz tą waszą całą kampanię w tych spotów telewizyjnych? Nie bo wiem, ja to, ty mi, to ty oceniasz. Bo ja z jednej ty, strony... Ty, ty ja z, bo ja na, z jednej strony ja, ja pamiętam, że parę było śmiesznych, a z drugiej strony, nie wiem, paru, paru chłopaków... Ale to... tylko o mnie, Andrzeju, czy o, nie, o całości? Nie, o paru, nie, bo tam było, było dużo takich, jakby tam e, chyba... E, Paweł Zatorski dzwonił do babci. Tak, był, był jeden był taki, taki spot. Albo jak ty odbierałeś jakieś prezenty. Tak, też były. E... Angry Birds'y też były. Dużo tego było. I, i sobie było. tak myślę, że... Teraz Szymon Majewski na swoje barki przejął. Nawet miałem okazję się z nim gdzieś tam spotkać. Się śmialiśmy. Bo, bo... Na dzień dobry mu wystrzeliłem brawo ty. Tak, żeby o Boże. Nie... Ale to, to, to już jest brutalne. Nie no, ja miałem tak, że że jak ta reklama leciała, to ktoś krzyczał z drugiej strony ulicy, po drugiej stronie ulicy szedł i krzyczał, brawo ty, ja się zastanawiałem, co ja takiego dobrego zrobiłem w ogóle, wiesz, zapomniałem, że to kręciliśmy. Nie, nie, ja to, ja to pamiętam tylko, że... I zawsze każdy chce być taki mega fajny. Brawo ty! A, dzięki. Ja pamiętam, że tylko, że strasznie się z Andrzeja śmiałem, kiedy jego, jego brodata twarz reklamowała jakieś mecze piłkarskie właśnie, że tam w coś było ten i patrzę, Andrzej, Andrzej Wrona poleca mecze piłki, no że ja mówię, Boże święty. Ja mówię, no dobra, no. I potem, wiesz, zaczął na stadion chodzić, żeby nie było, że... Myślisz, że tak się zaczęło? Nie, 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 on zabije. Andrzej mnie, żeby... lewonożny. Tak? Tak. Praworęczny lewonożny. No to jak, po, 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 z lewej wyjazd na chaos taki robi, że... Podobno wszyscy yy, wybitnie kreatywni piłkarze tak mają, że są jednonożni, drugoręczni. No. A siatkarze? Nie wiem, nie, nie, nie mam takich danych. Nie mam takich danych. Ale to widzisz. Aj, a na pewno nie chcesz mi powiedzieć, co chcesz robić później? Później? Jeżeli chodzi ja o... Nie, nie dzisiaj punktów. później. Wiesz, co, spróbowałem teraz komentowania ostatnio na World Tourze. I? Kurczę, chciałbym. Fajnie nie widać cię, tylko słychać, wiesz. Możesz sobie robić różne dziwne rzeczy. Mówisz które, to do człowieka, które, który podcast które tutaj, nagrywa stary, które, no, które, tutaj, jest... które tutaj robimy właśnie w międzyczasie, jak sobie gadamy. Tak. Nie, fajne. Ja bardzo bym chciał. Nie wiem, czy się nadaje, nie wiem, czy... Chciałbym, no, chciałbym. Chciałbym tak na, na luzie i tak 
dostrzegać więcej pozytywów niż negatywów w tym całym sporcie, bo, bo widzę niektórzy są, jest kilku takich komentatorów u nas. Chcesz zostać pozytywnym ekspertem? Może nie aż też tak, aż tak. Chciałbym to jakoś zbalansować, tak? Może nie, nie skupiać się aż tak na tych samych negatywach i co jest źle i co ci chłopcy robią źle, ale tak to, to co złe przemilczeć, a to co dobre pochwalić i rzucić kilka żartów dodatkowo i będzie super. A uważasz na przykład, że... Nie wiem, czy ktoś mnie Aha. zatrudni, wiesz, może, może ty za kilka lat byś coś robił, to ja chętnie się zgłaszam. Dobra, dobra, będę pamiętał. Jest, jesteś czwarty na liście. No wiem, 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 wie, wie, nie wątpię. Nie, ja mówię, że u ciebie jestem czwarty. A, okej, okay. no słuchaj. No. Nie, ja bym musiał wymyślić jakiś format dla ciebie i dla Andrzeja, bo to by było dobre. Andrzej już zgłosił swój akces. Ja mam jeszcze jednego takiego, Wojtek Wodarczyk, myślę, że to by było. A to też Wojtka znam, poznałem. Tak ostatnio myślałem, że jakbyśmy z Wojtkiem razem komentowali tego World Tour'a, to ludzie by nas tam szturchali, że tam jest mecz na, na środku. Wiesz? Słuchaj, ja ci, ja ci powiem, <grym> żebyśmy to, nie zapomnieli. to są dwie historie. Jest jedna taka para w piłce nożnej, jeden się nazywa Święcicki, drugi się nazywa Kapica. I to też są tacy goście, którzy jak się dorwą do mikrofonu, to mogą rozmawiać o wszystkim, o wszystkim tylko nie o tym meczu o tym. ten, ale mają ja, ja mam niesamowitą w ogóle wiedzę na temat piłki nożnej. Ale drugą stronę, co ci powiem, a po właśnie nie, niekonwencjonalnego komentowania, to ci bardzo polecam obejrzenie sobie jednej z gali FC, którą komentuje Snoop Dogg. Oh. Jest mistrzem świata. Tak? Mistrzem świata. W ogóle przecież to jest też mi to najlepszy. On, on, mi link, on ma chyba, on, on w ogóle jest stałym komentatorem do takiej serii Contender. To jest tacy, taki gości, Aha. którzy tam niby wchodzą jakoś do, do tego UFC, bo są tacy pretendujący, mhm. nie? Młodzi. I on to komentuje i, i komentuje to i komentuje powtórki tych topowych ja walk. To jest najpiękniejsza rzecz na świecie. Uwielbiam Jurasa. I to no. I, a ła, ale weszło, kurczę. Tak. Tak. No nie, to, to jest tak. Ma to, talent to, do tego, naprawdę. To prawda. Nie, on jest, wiesz, bestia rozrywkowa, więc to... to, na, widziałem, to na widziałem się z nim raz, jakoś chyba na święta Bożego Narodzenia, miałem okazję go poznać i od tamtej pory, powiem, przyznam szczerze, śledzę, śledzę jego poczynia, poczynania, bardzo lubię, jak, jak komentuje KSW. Mega. No. No widzisz, a, ale do czego, do czego zmierzam w kontekście tego komentarza? A może jakieś radio, nie wiem. Hmm. Hmm. Czekaj, jakby to powiedzieć. E, no daleko nie masz, z miejsca, którego siedzisz obecnie. Ale wracając do wątku, bo tutaj nam się, się, tak. się rozbrykaliśmy. E, no właśnie o tym mówiłem. Tak. Czy wyobrażasz sobie siebie jako symultanicznie grającego w plażówkę i w zwykłą siatkówkę? W sensie po polsku razem. W sensie... To jest po polsku, to jest po polsku. Nie, nie dam się ogłupić po prostu, nie dam się ogłupić. Tak, w jednym momencie w ciągu jednego roku grać w siatkówkę i w siatkówkę plażową. Wiem, dlatego pytam. Na przykład jest taki koleś, nazywa Sean White, który jest mistrzem olimpijskim na snowboardzie i na skorolce. Znaczy, właśnie nie pamiętam, nie, on i, i, i X Games wygrał na snowboardzie i na skorolce. Więc można. Można. I? I trzeba by było zrezygnować z reprezentacji. Albo grać tylko w reprezentacji. Albo grać tylko w reprezentacji. Chyba, e... że to się sezony pokrywają, nie wiem. Nie, nie, myślę, że no, nie można by było grać w siatkówkę halową, tylko w reprezentacji i grać tylko w plażówkę. Tak teraz próbuję to sobie przemielić, wiesz, bo nawet się aż tak nad tym nie zastanawiałem. Ja prędzej trzeba by było... Prędzej by... Tak, tak, tak. Czas... <laughs> Internet słabo tu działa, nie mogę sprawdzić. E... Więc... Bardziej można było to połączyć z siatkówką halową, e, klubową 
sezonem i tak jak teraz powiedzmy kończę, mogę sobie pograć powiedzmy te trzy miesiące na plażówce. Nie mówię tutaj o graniu międzynarodowym, tak jak, tak jak nie wiem, kantor Łosiak teraz. Chodzi. O takiej. Taki, że Obawiam się, że do takiego poziomu na myślę, że do takiego poziomu to ciężko. Myślę, tak jak teraz powiedzmy rzucić wszystko i skupić się tylko na tym, to może myślę, może być za późno dla mnie. Na taki poziom. To już, jest, to już jest do tego momentu, wydaje mi się, tak profesjonalne. No był Daniel Pliński, który grał trzykrotny chyba mistrz Polski na, na, na plażu, w plażówkę, tak? A, no i tam kilkukrotny mistrz Polski w siatkówce halowej, ale on właśnie tak to robił, tak? Że, że grał na hali, kończył grać na hali, zaczynał sobie plażóweczkę, grał na plażówce, plażówce, plażówce i potem znowu hala. I no tam, tylko, tylko że to nie był, moim nie? zdaniem, moim zdaniem, tak, potem doszła reprezentacja, no i skończył z plażówką. Moim zdaniem ciężko by było to połączyć teraz, bo w tamtym momencie to chyba nie było aż tak profesjonalne, wiesz? Siatkówka plażowa nie była aż aż tak profesjonalna, tak jak jest w tym momencie. No bo chłopaki, którzy grają teraz, znam kilku i oni poświęcają wszystko tak. Jest zima w Polsce, to jadą gdzieś do ciepłych krajów, żeby grać po prostu. Musisz się tylko i wyłącznie na tym skupić, a ja nie wiem, czy chciał, czy bym aż tak zaryzykował. No bo I chyba... też musieliby cię chcieć, tak? Musie, musiałbyś mieć jakieś wsparcie i rzeczywiście, dobra, Karol. Karol sobie wymyślił, że, że gra w siatkówkę plażową, to no dobra, to trener go przejmuje, tak? No, no nie, no musisz na tym, to jest trochę inny sport i musisz rzeczywiście, coś za tobą musi iść, żeby, żeby oni cię przyjęli do tej reprezentacji, powiedzmy, siatkówce plażowej. No. Jestem w stanie połączyć... Mistrz świata w siatkówce halowej, to wielokrotny ciekawe, medalista mistrzostw Polski. Hmm. Nie wiem, czy znaleźliby mi partnera, nie? Czy ktoś by chciał ze mną grać w ogóle? A w ogóle... A po, to też jest ważna... Mo, może wyjdzie ze mnie ignorancja, ale na przykład są jakieś rozgrywki mieszane w siatkówkę plażową? Kurczę, nie wiem. Takie, wiesz tam... No, nie wiem, Mielno to tak, tak wiem, widzę, tak, ale, ale tak, mi chodzi tak. takie jak miks w tenisie, jest coś takiego? Nie, chyba no. wydaje mi się. Możemy stworzyć. A to mogło być dobre. To mogło być dobre. Ja w ogóle jestem... No, ale wie... zagrywaliby cały czas na tą kobitkę, kurczę. Tak jak na Libero. Tak jak na... Ja to w ogóle jestem wielkim fanem tworzenia tego typu właśnie nowych dyscyplin. Na to przykład Amerykanie są mistrzami świata w tym. Oni sobie na przykład wymyślili sobie, e, znaczy nie wiem czy to oni wymyślili, ale na pewno u nich to jest najlepiej skomercjalizowane obecnie. Grają w, w rugby te siódemki. Mhm. Czyli mają te mniejsze rugby, albo mają teraz rozgrywki 3 na 3 w taką wielką ligę zrobili, Ice Cube to zrobił ten raper, ligę 3 na 3 w koszykówkę, nie? I tam wiesz, pościągał emerytowany. Ja to jest mega, ja to uwielbiam. Na, na połówkę. Klim- uwielbiam takie klimaty. Tak, tak samo jest w siatkówce plażowej. Aha. Grają w Stanach, to też jest bardzo popularne, chyba nazywa się, żebym teraz gafy nie zrobił, Six Men chyba? Grają 6 na 6 w siatkówkę plażową. Mega, no po prostu wiesz, jest tak, że linia boczna, i ludzie od razu dookoła, mam kilka filmików, no to jest taka petarda, po prostu nawet ostatnio jeden z moich kolegów no i dzisiaj chyba wstawił postar, że się przygotowuje do tego. Wow. I to tak, nie jest to chyba taki pro, 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 ale już na takim poziomie, że tam ludzie przychodzą, wiesz, na, gdzieś tam w Stanach, na, na plaży sobie i oni to grają. Fajne wynalazki. Takie. Fajne wynalazki, fajne. Sam bym chciał coś takiego kiedyś spróbować. 
a z takich... Też ciekawy jest Aha. z Neymarem chyba, z Red Bulla, nie wiem, czy widziałeś teraz. To w Polsce też była ta edycja, gdzie grasz tam chyba 3 na 3 czy 4 na 4 tracisz bramkę, tracisz zawodnika. Tak. Coś ten... Widziałem, ten nie, to mega, mega, mega spoko, ale akurat, wiesz, Neymar to, to teraz... Ja w ogóle jestem Aha. tak, żeby się bawić, tak? Ja uwielbiam grać w klarzówkę, bo mnie to bawi. Ja to, no to jest zupełnie co innego. Słoneczko świeci. Nie zawsze, ale słoneczko świeci, wiesz. Jeszcze jak jesteś gdzieś na, czy na plaży, czy tutaj, nie wiem, na, tak jak były na Moncie, teraz, no to tam też przychodziłem, dopóki mogłem, jeszcze się nie rehabilitowałem, to sobie gdzieś tam skakałem, grałem. Oczywiście od ziemi się ciężko oderwać, bo to w ogóle zupełnie inna dyscyplina, ale no to jest taka radocha, tak wracasz z takim bananem na, na ustach i, i piachem w oczach, że <grym> mega. No dobra, to tak... Powiem... Jestem bardzo pro do, że... na tego typu pomysły. Tak, no to trzeba coś wymyślić, a tak, żeby też trochę tę naszą rozmowę zwieńczyć, bo oczywiście gadamy dłużej niż planowaliśmy. Nie szkodzi, ja mogę, mam czas. Nie, no ja wiem, ja, ja również, ale ja ale nie, nie, nie ja, ja, ja również, ale ja też wiem, że, że, że wiesz, że jak po prostu prze, prze, przechorujemy, to, to, to już to nie wysłuchają lepiej teraz mówimy nagrać. sami do siebie, już nikogo nie ma. Trochę, trochę, tak, trochę tak, już nie ma ludzi przy liniach, nie stoją. E, więc to się zapytać, czy masz jakieś takie swoje marzenie jeszcze związane z, z, z siatkówką profesjonalną, ze sportem, takie coś, co byś bardzo chciał. Ale musisz powiedzieć, że myślałem, że będziesz pytał dużo mniej o siatkówkę, więcej o jakieś dookoła rzeczy. No, ale fajnie. Tak wyszło. Tak wyszło. Nie wiesz, to nie wiem. Mogę pytać o dookoła. Zabieramy drugie, będziemy nie. gadać do, do, dookoła. No. Spotkamy się za dwa lata. No tak, to nie jest, wiesz, oczywiście jest, jest, jest multum wątków i oczywiście, wiesz, wynotowałem sobie X, ale, ale przy, nie wykorzystałem z połowę, więc, więc to może nie będę się gadać. Ale e, wracając, e, jakieś takie twoje sportowe marzenie? Tak, cały czas mam. Jakie? Medal na Igrzyskach Olimpijskich. Ale złoty medal czy medal? Medal. medal. Nie będę mówił, że, że ze srebrnego nie będę się cieszył albo z brązowego. Nie. Medal. Jakikolwiek. Myślę, że to by było coś, tak jak mówisz, tak jak ten program zamykamy w klamrę, tak ja bym mógł sobie zamknąć w klamrę swoje granie, granie w siatkówkę. Bo zawsze o tym marzyłem. I byłem na Igrzyskach w Rio. Ciężkie chwile. Przeżywaliśmy tam piękne chwile, ale przeżyliśmy też na koniec ciężką chwilę. Stany nas po prostu oduczyły grać w siatkówkę i pokazali, jak, jak się powinno to robić. Ale do tego momentu to była naprawdę fantastyczna przygoda. I tam też mecz z Iranem, nie wiem, czy, czy, czy kojarzysz, czy oglądałeś. Pamiętam, pamiętam. To takie, takie momenty, gdzie tam... I w ogóle zobaczyć tych wszystkich sportowców, tą całą imprezę, to jest, to jest niesamowite przeżycie. To jest po prostu taki bagaż doświadczeń. To jest jeszcze zupełnie coś innego. Jeszcze zupełnie inny level, bo, bo też jest... Też nie jest aż tak kolorowe, jak wszyscy sobie myślą. Bo na przykład na, na hale musisz jechać godzinę, tak? W autobusie gdzieś tam dwa metry chłopy, kurde, po... przykampieni gdzieś tam w tych, na fotelach. Logistyka pewnie Tak, też, no tam jest hardcore, no, tam jest tyle ludzi po prostu. To, to, idziesz na stołówkę, milion osób dookoła, nie wiem, wjeżdżają... Wjeżdżają ci nie, chłopaki z NBA, to oczywiście... A miałeś właśnie jakiś taki ząb, mm. że nie wiem, kogoś zobaczyłeś i mówisz... Nie, aż tak, wiesz co, widziałem co chyba Ginobili? No, Manuch. Tak, to jego gdzieś tam widziałem z oddali. W ogóle jak koszykarze wchodzili na stołówkę, to było widać, że to są koszykarze, a nie siatkarze, bo są wysocy i wielcy w szersz, tacy, takie konie po prostu. Eee, też był moment, że... Eee, Djokovic grał sobie, trenował gdzieś, to oczywiście pół wioski się zeszło, no, tam był, był kort i on sobie akurat miał trening na, na wiosce samej. No, mnóstwo tych najlepszych ucieka z wioski, tak, więc ich nie widzisz. 
ale on sobie pykał, tak? Więc to też taki. Siedział koło nas matko z Wielkiej Brytanii, tenisista. Andy Murray? Tak jest. Siedział na rozpoczęciu też koło nas, wiesz, jak normalny gostek. No, ludzi, których, wiesz, mega gwiazdy utytułowani, a gdzieś tam koło ciebie się przechadzają. Słuchaj, no pomyśl sobie, że też gdzieś na, si- na świecie siedzi jakiś gość, który sobie myśli, no to jest ten kłos, kurde. <śmiech> nie na świecie, w Polsce. Polsce. <śmiech> nie, nie, ale nie, ja ci powiem, że wbrew pozorom, ja jestem przekonany o tym, że, że jest tak, że sobie ktoś sobie na przykład, nie wiem, e, wyobrażał sobie, jakby na, na igrzyskach zimowych siedział obok Justyny Kowalczyk. To jestem przekonany, żeby tak miał. No, myślę, że, że tak. Myślisz o tym, kurde, legenda tej dyscypliny, nie? Myślę, że tak. Aczkolwiek wydaje mi się, to też nie chcę ganić, ani tam jakoś, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, po nie wiem co chcesz powiedzieć. Ciężko z tym polskim u mnie. <śmiech> nie, że, że jednak chyba te letnie igrzyska to jest dużo większe wydarzenie niż, nie niż no. te zimowe. Z racji nie, tego, że wszystko. mniej ludzi uprawia tak, ten sport zimowy. Tak jak teraz ostatnio ludzie próbują porównywać, oczywiście też czekali do samego końca, jak tylko na niepowodzenie polskiej piłki nożnej że porównują piłkę nożną do siatkówki, co w ogóle dla mnie jest jakimś absurdem, tak? bo w piłkę nożną gra cały świat, a w siatkówkę myślę, że są kraje, gdzie w ogóle ludzie nie słyszeli o tym, więc, więc to w ogóle nie ma żadnego porównania, jeszcze porównywać zarobki i tak dalej, jakbyśmy my siatkarze, jak, jakbym chciał, to bym grał w piłkę nożną, a nie w siatkówkę, tak? więc to w ogóle jakieś chore dla mnie są porównania. No, widziałem jakieś memy też, nie wiem, czy, 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 czy zwróciłeś uwagę, gdzieś tam porównania. Co, co osiągnęliśmy w piłce nożnej, co osiągnęliśmy nie, no, w to jest w ogóle, wiesz, kosmos. A są ludzie, którzy po porównują co? i wiesz, tam za, zarzekają się. Po co? To zacznie. Znaczy, ja, nie, ja, ja jestem za tym, żebyśmy zarabiali więcej. <śmiech> <śmiech> I grali większe, większe ilości reklam. No, no, ale jak ale... się skupić na siatkówce później? <śmiech> nie, no, wiesz, nie, ma, nie ma szans. Nie ma szans. A, a tak jakbyś miał coś do ludzi powiedzieć, albo takie jedno, nie wiem, zdanie, przekaz wow. jakiś chciałbyś, wiesz, tak za, zarzucić weter? Teraz, po naszej rozmowie? Nie, nie po naszej rozmowie, po prostu. Może być totalnie oderwany, nie wiem, może chcesz coś sprzedać, albo masz jakiś link na Allegro i coś, próbujesz, nie, nie dom sprzedać, coś możesz powiedzieć. Samochód. To do sponsorów, szukam sponsorów. Chyba zamknijmy klamrą, tak jak rozpoczęliśmy, że... To takie trudne pytanie na początek, co dałeś wygrzebane gdzieś tam ze szlachetnej paczki, że myślę, że w Polsce potrzebujemy tego, żeby, żeby gdzieś tam się wspierać i, i ciągnąć siebie do góry, a nie, a nie do dołu. To, to jest taka, taka myśl, wydaje mi się. I, I to jest fajne, bo bardzo dużo takich pozytywnych ludzi spotykam, którzy gdzieś tam różnymi jakimiś działaniami się, się wspieramy i podciągamy. I, i, I to jest fajne w Polsce i na tym możemy budować, a, a nie, nie cieszmy się z niepowodzeń, o to mi chodzi, tak? Jak, jak, tak jak ci powiedziałem, no ja nie mam za dobrze, bo nie mam pomysłu, ale jak tam Kowalski obok nie ma gorzej, to ja się cieszę. To, to jest złe. Myślę, że skupmy się na tych pozytywach i, i, i wtedy będziemy mieli się z czego cieszyć, myślę, w Polsce. To co, brawo ty. Brawo ja. <śmiech> dzięki, dzięki Karol Wielkie. Dziękuję bardzo.